0: Ut, välkomna. Uh, tok en rasken. Du, vi tog en rasken. Ja. <laughs> yes, och då <da> tar vi <laughs> eh gör ett snabbt check att allt uh, fungerade och det gör det. Det fungerar bra och en annan thing som fungerer, det är ju digital valuta som är dagens tema folkens. Yes. Vi har lust till att dyppa lite ned i uh, Bitcoin idag. Vi har jo haft en uh, slags Bitcoin expert på på besøk
1: Stemmer Krypto-Ole Krypto-Ole ja, uh, Shout out til Shout
0: out til Krypto-Ole ja. Og det var veldig lærerikt Men veldig. det er en stund siden Så jeg tenker at det er en uh, Passende tid til å repetere litt da. Helt enig Og kanskje gå litt dypere
1: Helt igjen, det er, jo, det er jo et spennende tema, og det blir jo mer og mer i vinden, Bitcoin, og de har jo over 100 millioner brukere ja, på Bitcoin-nettverket, så det begynner å bli ganske svært, og det har jo kommet for å bli, det ble vel launchet i, hva var det,
2: 2009?
1: 2009, men altså, sånn sett i perspektiv, hvor
0: mange mennesker er det i, um, i USA, som sånn 300 millioner, ja, typ 308 sånn,
1: land? Ja, det er vel 360 eller 380, 380, ja. ja.
0: ja. Ja, så 100 millioner, det er mye Men det er fortsatt en uh, veldig liten del av uh, verdens befolkning Det
2: er veldig lite altså, det, 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 blir, det blir litt som uh, internet når det først kom da. Altså hvor uh, få som faktisk trudde på det Og så at det der kom til å bli noe da. Og alle de som tenkte at det, Eller ikke så behove i det hele tatt ja. Og det tok jo ganske Eller lang tid gjorde det ikke Men det tog jo noen år før det faktisk uh, blomstret Og alle skjønte at det er det her vi trenger
1: Helt klart mm. ja. Det som er interessant også med pc i ja. På når PC-ene kom, så ble det, jeg husker ikke hvem som uttalte det, men det var vel, ja det var en eller annen sentral entitet som uttalte at der, verden da, eller USA da trengte tre PC-er, det, yeah. det var en til... Banken basically, og så ja. var det en til, jeg husker ikke hva det var, ja. men det var liksom tre instanser som altså de mente, ja forsvaret mm. eh, trengte en PC, <laughs> og så var det en eller annen, annen som trengte en PC. Så det var liksom tre PC'er, det var liksom behovet, så det her kom ikke til å bli noe svær greie. Å ja, herregud,
0: tenkte
2: ja. jeg. Tenk å ta så feil. Akkurat. Ta så feil, ja. <laughs> og sitter
0: vi i dag med en PC, påkoblet poddutstyret og broadcaster til hele verden. Ja, ja. ja.
2: Men vi har vi har tatt ganske feil vi også da, hvis vi skal se på det. Altså, Bitcoin kom jo ut 2009. Ja. Jeg vet ikke hvor mange ganger siden den gang at jeg har tenkt, skal jeg kjøpe det eller skal jeg ikke? Og jeg har latt være da. Ja, ja. Og i dag så er det noe man ganske kraftig kan angre på da. Ja, helt klart. Ja. Det er, helt klart. Det er, men det er jo van vanskelig alltid, før man på
1: en måte setter seg ordentlig in i det. Hvis man hadde vært eh, litt lurere, så hadde man jo faktiskt med en gang man hørte om bitcoin, mm. så hadde man tenkt, ok, hva er bitcoin? Mm. Og så hadde man satt sig in i vad mm. bitcoin er, og så kunde man tatt en avgjørelse ut ifra det. Fordi man eh, blir så ofte farget av det bildet man får i medier, og som alla andre prater om altså, Det er så mange som prater om bitcoin Og så er det så sykt mange som er så skeptiske ja. eh, Og så hører man alltid Alt det negative Og så er det med å farge synet man har på bitcoin Men så er det sånn altså, 99% av de som prater om bitcoin Eller bare slenger ut en setning om bitcoin De aner jo ikke hva det er Nei. De ser jo på bitcoin og ethereum som det samme Og det er jo ikke det samme Overhodet ikke så, så jeg tror det har litt med det å gjøre altså, ja. Det er veldig lett å slenge seg på den Trenner, trenne ja krypt det är lite sketchigt ja det höge eh vad heter det på eh, volatilitet. Vo ja, volatilitet, ja volatilitet ja. så 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 er det lätt att bara slänga ut en där eh, volatilitet där där skummelt <laughs> ja. så är det sån ja men så andra då egentligen inte men du bara slänger ut en liten sånn semi negativ setning det
0: ja det blir lite sånn som att möte en ny person för första gången du får veldig fort et første inntrykk. Det er liksom typ noen sekunder, så har du dannet deg et bilde av det er Den person her litt sånn uh, cranky-type» eller et eller annet sånt. Det samme er det med, med Bitcoin. Jeg tror... Jeg kan huske liksom, første gang jeg hørte om Bitcoins så var det noen som slang dritt om bitcoin, ikke sant? At hvor, hvor skummelt det var, og det var involvert i transaktioner på det dark web, og så videre, og så videre. Ja. Perfekt da, for kriminelle. Ikke sant? Perfekt for kriminelle. Og det, og det, ikke sant, første inntrykket, har jo slått rot, ikke sant? Og bare vært bak i deg hver gang bitcoin har kommet opp som et tema, frem til man faktisk fikk folk til å snakke litt nyansert om det, og,
1: og forklare vad det, det er, da. Mm. Mm. Og det som er en fordel i dag også er at det er veldig mange som er veldig dyktige på bitcoin i dag, som, vet, som har virkelig dykket ned i materien og vet hva det dreier seg om, og bruksområder og hvordan det här kan se ut fremover i tid. Mm. Så, så man har jo mye information mye lettere tilgjengelig i dag også da, enn man hadde de første gangene man hørte om det. Men eh, bare for å kommentere det og fått til kriminalitet, for det er, også, det er jo en ting som eh, har blitt kastet mye ut att at det er bare for kriminelle og sånn. Altså under to av eh, bitcoin-forbruket, eller bitcoin-transaksjonene, ja. eh, blir brukt til eh, kriminell aktivitet. Og, og det er ganske lite. Da kan du tenke dere hvor mye cash da, blir brukt i eh, kontaktighet, og bare tänkt på visa og sånn også, altså bare kreditkort, hvor mange der er det ikke som eh, stjerer kreditkortet til folk og bruker det kassa der til eh... Det er jo kjempeenkelt. Ja, ja, ja. Så, så det er sånn Så det, det blir svartmalt, ja. men en av grunnene også til at jeg eh, tror, eller tror, vet at det blir svartmalt, det er jo fra eh, og, altså, land da, som ønsker å ha mer kontroll på befolkningen sin, de ønsker jo ikke å ha et desentralisert pengesystem for det betyr at de har ikke noe kontroll på hva du bruker pengene på og hvis du har et desentralisert pengesystem så mister staten var av grepet sitt på befolkningen, og åpenbart da hvis du har et litt mer totalitært styre så er jo dem selvfølgelig anti-bitcoin eller antikrypto generelt, fordi de, de har ikke kontroll på pengebrukene.
2: Det er vel litt der vi er på vei, også, at der, uh, land faktisk har lyst til å kunne styre mer, da, og ha mer kontroll på oss. Med, altså, med den uh, kryptoen, desentralisert krypto, da har de ikke kontroll. Men er det ikke sånn at uh, vi kan faktisk komme dit, da, at hvis du, hvis du drar for langt vekk fra byen din, så, så kan du bare, du kan bare sperre kontoen, da, basically sitte at du får ikke lov til å bruke penger her, fordi du har vært langt unna, eller du har brukt for mye den månen her da. Ja, så da tømmer vi, eller hvis du har brukt for lite da, så mister du resten. Du får ikke muligheten til å spare lenger. Du får et visst beløp, og det beløpet her må brukes opp i løpet av måneden, så forsyner det da.
3: Ja,
1: ja, ja og det er, er absolut ikke utenkelig at vi, at vi kommer dit. Altså, hvis du ser på World Economic Forum da, som er, jeg vet ikke, en tidens tidens mest uh, horribla organisatörer frå du mig som sånn bara så sånn i förhåll till hvis du ser på Klaus Schwab hvis, ja, du, ser Klaus Schwab. På, ja, ja, hvis du ser på ja jag måste se på vad han preaches då där var allt omtrent frihet ja där är allt omtrent en frihet och där snackar du om ja, andra vill om att du skal chippa folk att du skal mör karbonavtrycket till enskilda personer mm. uh, de snackar om de här hur ska jag de kallar det om det er 10 minuters byr eller 5 minuters byr eller vad de mm. kallar det så og der er liksom målet å lage små byer hvor du har tilgang til alt du trenger innenfor bare en sånn 10 timinutters radie. Jeg husker det kan en 15 femteminutters byer, og jeg husker ikke hva de kaller det. Og da skulle du liksom ha alt tilgjengelig der. Og da er det basically, for da skal du ikke trenge å reise. Mm. Nei, for reiser du så forstyrrer du jo, holdt jeg på å si, da det fører jo til mer utslipp og så videre. Så det er ikke bra for planeten vårt så derfor må du bare holde deg i den der 15-minutters byen din, og så får du kanskje en flyreis i året, da kanskje det er kvota di, for ja, da sant? får du en CO2-kvote, mm, og, og da, ikke sant, og så igjen da, når du kan faktisk sjekke nøyaktig, altså hvis du ser på kontoskriften din da, mm. så kan du se akkurat hvor mye penger du har brukt på akkurat hvilket som helst sted på hvilken som helst dag altså du har jo full oversikt over det her
3: mm.
1: banken din har full oversikt over det greiene här. Mm. så det betyr at, at staten også kan ha full oversikt over det her så ja. du får en kritering på det du har kjøpt også så det betyr at du kan jo legge på en en CO2-andel på hver av du har kjøpt og rødt kjøtt er jo i vinden for det er jo så sinnssykt uh, miljøfintlig ifølge visse ja. personer ref mm. Så da kan du jo på en, en har du en CO2 kvote, og hvis du har kjøpt for mye CO eh uh, kjøtt da, uh, så har du brukt opp CO2 kvota din den måneden, og da blir kortet ditt deaktivert. Da får du ikke brukt penger til å kjøpe den reia her. Nei. Så så gjennom uh, at de har kontroll på pengebruken din, så har de faktisk full kontroll på livet ditt. Nei, og Jesus. det er en skremmende tanke. Ja. Och sade för sig sier, uh, det, så sade för sig, ah men herre gud det här kommer ju aldrig att ske.
2: du säker på det? Ja, se, hon han ser ut där. Det är ju ja. vilt. Jag väger helt bakåt svaj så sånn vi sökt upp uh, om den duden vad heter ja. Klaus Schwab. Klaus Schwab, han ser ut som Ja. Det är en supervillin. En supervillin. Alltså han ser ut att
1: Marvel. Nej. Han ser ut med supervillin.
2: Vi får
0: nog på honom Klaus Schwab vi ja. med, med K faktisk
2: Där,
1: ja. där, där. Så det er lederen for World Economic Forum da. Ja, ja.
0: Han har ha på
1: seg den onde drakta seg også, ser ja, vi. Uh, ja, det er veldig bra. Jeg typer, typer. Men, men, så, men altså, der er vi, altså, han snakker faktisk om de tingene här rätt ut. Det er ikke noe at han prøver å legge skjul på de tingene her. Han, han snakker om det här som om det här er den riktige veien å gå. Mm. Og det der er en innflytelsesrik herremann. Mm. Så, så det er sånn, vi kan faktiskt komme dit. Ja.
2: Mm. Altså, det, det handler jo litt om det å vite hva er det jeg kan eh, dytte pengene mine i, da, som, som, tar på, som tar vare på pengene mine, at det, at det er der. Det er ingen som kan ta det fra meg, det kan ikke forsvinne på noen måte. Da. Og det er sånn, si, si eiendom da. Kjøper du, har du masse eiendom, det kan faktiskt bli tatt fra deg. Altså. Mm. Det, er ikke, det er ikke trygt. Det er ikke noe du eier denne her, altså du eier det, men du eier det egentlig ikke, fordi staten og landet kan faktisk bare ta det fra deg. Absolutt. Ja. Ta vare
0: på pengene dine, men også ta vare på friheten din, blir jo egentlig en, en statement der da. Ja. Ja, klart. Ja. ja,
1: det er jo de to aspektene der som mm. du er inne på. Mm. Du må ha pengene i et eller annet, eller ha verdien din da, i mm. et eller annet som faktisk holder på verdien, samtidig som at, det at du er fri til å bruke det, og ta det med deg dit du vil også, og at ingen faktisk kan ta det fra deg. Det er jo to basic prinsipper som du er ute etter når du kommer til verdien ditt.
2: Mm. For der har du faktisk løsningen. Hvis vi, hvis vi kommer til de der femminuttersbyene, og de kontrollerer pengene dine, så er det jo, det er jo bitcoin da, som er løsningen. Fordi du kan jo ikke kontrollere det. Du har ikke oversikt over hva du faktisk sitter på.
1: Nej. og mm. derfor også er det jo mange krefter der ute, og det er store krefter som er imot mm. selvfølgelig det desentraliserte pengesystemer, fordi de mister grepet sitt på befolkningen, de mister kontrollen sin. Og derfor også vil det være veldig mye svartekampanjer ute og går da. Og derfor hører man også det rett en kriminalitets uh, grejer rundt Bitcoin at da det blir bare brukt kriminelle formål. Og så viser det seg at det er under 2 av Bitcoin forbruket som faktisk går til kriminelle formål. Mm. Så, så viser det seg det er ikke så väldigt mye. Og det andre uh, aspektet da, som har fått mye pepper, det er energiforbruket til bitcoin.
0: Ja. Ja, mining uh, miningfaktoren.
1: Ja, og det tenkte jeg også jeg, jeg skulle gå litt redan inn på i dag, i forhold til den uh, energibiten, uh, for det er ganske sentralt energiforbruket til bitcoin, uh, for den har fått uh, mye pepper. Og det er en også en av de... Uh, jeg skal si påstandene mot Bitcoin, mm. som, som prøver å slå beina under Bitcoin.
2: Ja, nå er jeg veldig spent faktisk, for det er, jeg har hørt det at det er veldig stort energiforbruk, mm. men er det faktisk så stort som de prøver å få det verre?
1: Bitcoin, altså Bitcoin bruker per i dag, eller på, den, på det meste så har Bitcoin brukt cirka 0,1 prosent. 0,1 av världens energiförbrukning. Ja. Och så kan det höras eh okay, det är förhållandevis mycket. Men sammanligner med andra industrier så är så tilsvarar det det samma energiförbrukare som cruisegipindustrin. Mm. Alltså det är juering folk har cruisegipindustrin brukar cirka den samma. Och eh jag tittade sökte jappt upp det. Det är cruisegipindustrin. De har cirka 30 miljoner eh kallade per år og bitcoin har over 100 miljoner brukere per år. Så kruseskipindustrien, der har du et, et segment da, som 30 millioner mennesker benytter seg av i året, mm. og bitcoin er over 100 millioner mennesker som benytter seg av det i året, og så har de cirka samme energiforbruket och cruising shipen där så har också fått lite peppar för att den är det energi och så vidare ja. Men så har du sånt som Facebook, Google, alle dessa andra tech-företagen också brukar enorma mängder energi. Så det är ju som vad ska jag helt fräckt in gyttne energi Bitcoin bruker. Og så må man også se på type energi som Bitcoin bruker. Ja. For Bitcoin bruker mer og mer fornybar energi også. Og så kommer jeg til å komme tilbake til uh, utover i podcasten i dag. Og så ja. type energi de faktisk utnytter. For det der er, det er sinnssykt interessant. Ja, er kult.
2: Men da kan vi se da hvor svartmalet det faktisk blir, og hvor lett vi biter på det der agnet der. Ja. Når du ser forskjellen på cruise ship og Bitcoin-energi bruker da. Altså, jeg har aldri hørt at du kruiseskip har brukt mye da, og de har kommet fram i mediene fordi de, har, de bruker mye energi
1: ja, det, det har vært et par artikler om det ja. som har vært sånn, jeg ikke, med et sånn middelstort kruiseskip, det bruker vel jeg tror det slipper ut like mye uh, CO2 som jeg tror er en miljon personbiler eller noe i året ja. det er noe sånn helt sånn hinsides, altså ikke arrestere meg på akkurat i talla, men det er noe sånn helt sinnssykt da så når man setter det opp mot personbiler ja, så, så Når der, man
0: ser for seg ja. Hvordan energi kryptobruker Ute fra hva man har hørt da, mm. Så ser man for seg kullenergi liksom, Hvor det bare ryker svart røyk fra, fra pipene Til folk og sånt Men jeg kan tenke meg at det er mange innovative måter bruke energi på, eller og, og, hva slags energi de bruker, bruker på krypto da? Ja, men det
2: eneste energien de bruker, altså det, det, det er jo strøm, altså det er jo de miner, det er derfor man bruker energi her. Ja. ja fordi de har, jeg ja, vet ikke, mining, P, eller PC da, som faktisk miner krypto. Så det er ja. en sinnssyke skjermkort, er ikke det, som må til for å, for å mine? Jo, så de har jo
1: spesialagde PC-er nå som, uh, som uh, er laget spesifikt for å mine bitcoin. Mm -hmm. så de er supereffektive i forhold til uh, uh, ja, hvor mye de klarer å mine kontraenergiforbruket deres. Da. Ja. For det, det som er også viktig å se på, hadde du forresten en greie med no cash? Jo, jeg den, tenkte jeg bare, bare gå
0: tilbake til de to som blir brukt i kriminalitet innenfor krypto. Så er det i forhold til cash, så er det 34-39 til prosent av all valuta i sirkulasjon er brukt av kriminelle.
2: Det ja, er ikke sant. Det er mye, altså. Ja. Men det er jo skummelt, da. Altså, for, for banker, for de private sektorene, at bitcoin er såpass i vinen. Altså, det er jo enormt tap. Fordi de. ja. ja, det er jo veldig skummelt. Altså, de, jeg, jeg skjønner jo på en måte at de kjemper for at det her ikke skal gå. Fordi... De taper jo alt.
1: Det er akkurat det. Ja. Og det er også en viktig greie å, å ha litt tilbakehold altså, og tenke på. Og det, og det gjelder ikke bare når vi snakker om bitcoin versus traditionelle pengesystemer nå. Det, det gjelder jo egentlig alla aspekter der ute. Med All innovation. tenker ja. jeg. Ja, det er akkurat det. Fordi med en gang det kommer noen konkurranse på banen, ja. så vill ju de etablerte, som som regel også kanskje er veldig pengesterke, mm. de vil jo jobbe mot og at uh, nye innovative verktøy så kommer opp og frem. For det betyr jo kanskje de Dinosaurene dør ut mm. og, det, og da er det mange krefter da Som jobber for å motvirke det her ja. så, så det er også viktig Å ha litt tilbakehold da Så at man ikke bare sluker alt rått Så ja
2: mm. Jeg er veldig spent på hvordan Altså jeg er jo helt sikker på at krypto er jo det, det kommer jo til å gå den veien, men hvordan ting vil fungere da, med tanke på, altså banker idag, dag da, hvis man tar et lån så betaler du renter og så videre da, men hvordan vil det her fungere når det går i digital valuta, krypto? Det, det er veldig spennende egentlig. Det er, kommer du til å på et system her, altså ikke på bitcoin da, vil jeg jo tro, for den er jo, den er jo stengt sånn sett. Vi får jo ikke gjort noe med det, men man må jo, når, når man mister kraften i banken, da, så må de jo finne nye metoder for å faktisk pålegge oss avgifter.
1: Ja, mm. Den, ja, ja absolutt. Så det blir spennende. Det ja, er
3: jo en spennende ja. farma, da. Se, <laughs> det det. se
1: hva som skjer etter hvert. Ja. For det er jo fortsatt, er fortsatt veldig tidlig, mm. og det er også verdt å bemerke seg. Fordi det er jo en annen ting i forhold til at man tänker automatisk i forhold det med å investere i bitcoin. Så er det mange som tenker at det er for sent. For de har ja. allerede fått den der piken sin opp, da. så ja. du, du gir glipp av det. Så hvis ikke du investerte tidlig i det her, så er det egentlig ikke noe poeng å investere. Men det også er uh, ikke riktig. For hvis du, hvis du går på gata og spør, eller hvis du bare spør alle du kjenner, hvor mange av dem er det som faktisk, hvor mange av dem som har hørt om bitcoin, og hvor mange av mm. dem som har investert i bitcoin. Og nå har begynnet flere og flere å ha hørt om bitcoin, men det er fortsatt veldig få som faktisk har investert i bitcoin. Så det betyr at det er fortsatt veldig tidlig eh, på den eh, fronten. Og eh, det kommer for det kommer til å komme regulering på plass etter hvert. Det må de jo bare gjøre for det her er jo det er jo et mega marked. Ja. Altså market capen til Bitcoin og den er på 5276 milliarder kroner. Så ja, det er, ja, det er, altså, ja, det er mye. For mye penger der egentlig. Ja, det, er, altså, det er det er jo helt sykt. Ja, ja. ja, så det er liksom 5,3 typ da milliarder. Mm ikke det? Billioner heter det på norsk. Billioner ja, det kroner i det markedet her. Så det, det er jo et enormt marked. Ja. Og det også viser jo at det er mye verdi här, Det er mange som har tro på det här og lagrer pengene sine i det här Så det også er på en måte en sånn eh, trust factor i det hele. Men det er jo sånn Öppenbart så vill ju stora fonder som vill ju exponera sig för det marketet här på sikt, men de törr inte för det kommer någon onkelig reglering på plats. Mm. Så med en gång när regleringen har på plats også, så kommer ju stora fonder till att allokera en bitte liten procentandel av portföljen sin. Det kan vara en halv procent, det kan vara 0,1 alltså vem vet, in mot uh, Bitcoin. Och når de gör det, så kommer det att flyta nej hundrevis av milliarder av kroner inne i, inn i kryptomarkedet, og da spesielt bitcoin, for bitcoin er den mest etablerte og desentraliserte krypton som er der ute. Og da kommer pengene til å flyte i bitcoin, og da kommer også prisen til å skyte i været. Hvis ja. du på en måte er før det her skjer, da, som med all sannsynlighet kommer til å skje, så er det også stor sannsynlighet for at det kan gange seg med mye. Det er spådom der ute som sier at Bitcoin, og det här kommer fra store investeringsselskaper, ja. eh, som har spådd eh, at en bitcoin, bitcoin kan bli verdt en miljon dollar innen 2030. Ja, det er, sykt. Det er helt sykt. I, og i har den verdt 26 dollar, så ja. det var nesten de 30 gangen da. Det er mm. mer enn det også, mm. litt i overkant av 30 gangen.
2: Ja. Og da trenger man heller ikke å tenke at jeg må ha en hel bitcoin, eller flere bitcoin, og så litt det er jo helt klart bedre enn ingenting. Ja. Når det, når så att vi snackar om en så stor möjlighet att det kan ganges upp ja. O man kan ju kan det bli 30 gånger. Ja. ja. Da,
1: ja så, så det kan ju bli det kan bli mycket spännande återvärt. Ja. Men då är det ju alltså uppföringen är självförlöses jag lite upp på det. Vi kan då ta och dyka lite i djupare i, i dag i fall att det var det för nog och och lite random information runte. Kanske speciellt det jag kan snacka lite all om är ju då energiförbruket. Ja. Eh mm. och varför det inte är så frickt nyetne som det vissa medier ska ha det till. Uh, og så kan jo folk, uh, oppfordringen er å lese seg opp det. Mm. Dykke litt dypere i det selv, og så finne ut okay, hvor mye har du lyst til å eksponere deg for der. Fordi etter min mening, så bør alle eksponere sig for det. Mm. Men om du, med hvor mye av uh, casha dine, eller uh, formuen din, du velger å eksponere overfor bitcoin, det får jo være opp til hver enkelt. Mm. Men at du burde allokere noe av uh, formuen din, inn mot bitcoin
2: det, det er i hvert fall jeg er overbevist på at det ja det. det tenker jeg også. men det, det er veldig vanskelig da, lese seg opp eh, på det også altså, jeg, jeg mener at du det er så det er så det så teknologisk mm. det er når man tänker penger og krypto da, så er det det er, liksom, det er en helt annen verden og det så ukjent da det er, det er litt vanskelig å rappe huet hu rundt det konseptet her man får litt vondt i hodet det og man får også
0: litt vondt i hodet av det å på vanlige penger også ok eh, på forskjellige, forskjellige områder. Men tenk på vanlige penger. Så har, du, eh, så har du egentlig ubegrenset antal kroner ute på markedet. Der kan det flytte så mye penger som overhovedet mulig. Det er ikke noe, er ikke noe grense. Da. Men det er jo fordelen med bitcoin. Der har du vel en cap på er det 21 millioner ja. bitcoin. Og det er jo eh, betryggende egentlig. At ikke noen kan bare sitte og trykke på play. Eh, og så printer den der printeren Masse, masse penger ut i markedet Og hver eneste seddel blir da eh, Mindre og mindre verdt mm. Mens eh, bitcoin er på mer en måte Da mer vad Sånn sett eh, det, Volatil på andre områder Men forutsigbar sånn sett Det som jeg har tenkt på i det siste Er sånn, jo flere som kjøper Bitcoin, altså da er det store Tunge selskaper som kjøper Bitcoin, store fond mm. Kommer inn eh, da blir jo en bitcoin verdt veldig, veldig mye, og så blir det bare eh, vanskeligere for andre mennesker kanske å få tak i bitcoin. Jeg vet ikke det der fungerer, eller hvordan blir det?
2: Nei, men du gjør jo ikke det, for Nei. du kjøper jo deler, altså du, du trenger ikke å en hel bitcoin. Du kan jo kjøpe 0,00.
0: Ja, ja, du ja. ja, okay. ja så fraktionerna kommer ju att bli oändligt stora då, men det har du inte att se.
1: Det har egentligen inte att göra med, si. för där det sån äger du en Bitcoin eller hvis du äger 0,1 Bitcoin och altså så när i höjden så vill du fortsätta ha mycket eh uh, cash då. Mm,
3: mm.
1: Inte cash, du har ju värde ja, i Bitcoin så, så, uh, så det vill ju egentligen inte ha nå att se. Så når, så samme, altså hvis du hadde hatt en bitcoin idag, så hadde du hatt 260 000 ja. kroner ja. Hvis, du, hvis den har vært en miljon dollar altså en bitcoin har vært cirka 10 millioner kroner i 2030 har du 0,1 bitcoin da så har du en million mm. så, så, så det har jo egentlig ikke noe å si fordi verdien, her vil stige på sikt da, altså hvis det her blir adoptert av flere brukere og fond og så videre eksponerer seg for det og så videre, så folk begynner å se enda flere folk, begynner mm. å se verdien i det, og verdien på det øker, så, så vil jo det også gagne alle som har investert i bitcoin. Mm. Og, de, og de fraksjonene da, det er jo et uttrykk som heter Satoshis, ja. og det er jo en milliondel av en bitcoin. Okay. Og det kommer jo også mest sannsynlig til å bli, det blir bare mer med brukt som en benevnelse. For jo høyere verdi bitcoin får, jo mer fornuftig er det jo å bruke uttrykk på fraksjoner av det. Ja, for det gikk
0: noe mening å gå på butikken og kjøpe en banan for 0,000... 3 bitcoin, eller vad det blir da. Nettopp.
1: Så, så derfor har vi jo, ja, vi har jo millioner, eller vi har tusenlapper, vi har hundrelapper, vi har kroner, vi har øre, mm. altså, og det blir jo samme opplegget. Ja. Altså, her har du en millionedel av en bitcoin, da, som ja. er en satoshi. Ja, kul, kul. Ja.
0: Og det er vel egentlig... Oppkalt etter han eller den gruppen eller mm. det pseudonyme på den personen eller den gruppen som er gudfaren eller upphavet til bitcoin Satoshi Nakamoto Nakamoto ja något ja, ja, det är ja, ja, ja.
2: det, det det er det och man kan ju se si att det i Bitcoin som är tanke på att det bara är 21 miljoner Bitcoins så mm. så gir jo den det eh, det blir ju en motstander for inflation
1: absolut ja. Ja.
0: ja du får ikinflation i Bitcoin va
1: nej nej og det, det er også et nøkkelpoeng som egentlig begge dere har vært inne på der, at du har en makskap på antal bitcoin. Så du har maks 21 millioner bitcoin. Og det... Se for dere dollaren da. Det er veldig interessant nå, for etter covid etter covid, altså jeg tror det var i de to årene under covid, så printa Federal Reserve i statene, den printa 40 prosent, altså 40 prosent av alle pengene som har vært printa i eh, USA sin, jeg vet ikke hva det er, 200 plus historie, ble printa de to årene under covid, 40 prosent. Ja, det er helt vilt, og det er, og, og er sånn, og man bare tenker helt logisk på det da, samme mm. hva man vet om penger eh, og verdier og så videre fra før, se for at du har en dollar og den finns det så, så mange av. Og nå finns det brått 40 prosent mer av den dollaren. Mm. Åpenbart er ikke den dollaren här, like mye verdt som det den var før. Se for at du har en gullklump. Altså, gull er jo mye verdt fordi det er et uh, edelt metall, og det finns ikke så väldigt mye av det. Derfor er guld mye verdt. Mm. Gull blir jo også uh, maina. Altså, de henter jo guld ut av diverse gruver, og, uh, og det betyr at jeg tror de øker vel, eh uh, gullreserven i verden tror jeg de øker med sånn cirka 2% i året. Ja. Mm. Og det betyr at det blir 2% mer gull der ute på markedet, så det betyr at inflasjonen også på gull er jo 2%, mm. fordi det blir 2% mer gull på markedet hvert år.
0: Så, så det blir mindre hvert, enest, hvert eneste år? Ja, altså,
1: men det er jo igjen ting som påvirker det, men i utgangspunktet, ja, gull mm. blir uh, vært mindre, 2% mindre hvert eneste år. Mm. Uh, men det er jo mye som styrer det også, da, i mm. forhold til hva som skjer uh, rundt omkring i verden, om det er fordel å holde gull eller så altså, det er jo andre ting som spiller inn på verdi nå. Mm. Mm. Men sånn, gull i seg selv, Uh, supplyen øker med 2% i året ja. dermed går verdien ned 2% i året
2: jeg synes det var så fuckas når jeg hørte den det var han Michael Saylor som sa det med tanke på verdi når du ser på huset ditt du tar en takst av huset og du tenker at skitta steget i verdi mm. men det har ikke det det er kjøpskraften din som har blitt dårligere mm. det er ikke det at huset ditt stiger i verdi men det betyr at den summen du brukte for å kjøpe huset den gangen det håller ikke längre med den mm. samme summen for et hus. 10 år rett ja. Det er ikke nok. Pengene er ikke verdt
3: det. Nei, det er ikke like verdt det fordi
2: lenger, de bare printer og printer, ikke sant? Så det mister verdien da. Ja, og det også
1: er veldig eh, interessant å tenke på at der, inflasjonen den den slår ut på forskjellige områder, og det ser man veldig på boligmarkedet nå, mm. og prisen er helt hinsides, og det huset som du er inne på, det huset du fikk kjøpt for så mange penger før det får du ikke kjøpt, det må du kanske ut med 20-30 prosent mer penger for å få det samme huset. Og da er du jo åpenbart, når man sier det på den måten, så er det jo dine som har blitt mindre verdt.
0: Mm. Men, men men det er en del av det da, det skal ja. sies, for det er jo også begrenset antall tomter der ute, så hvis det er et som ligger mitt i en by da, og du tar den siste tomta, mm. så blir den tomta mer verdt når det går så så mange år og ingen selger husene sine ja, det er på, en også, måte, så på en måte altså, mm. det
1: er jo egentlig en hedge mot uh, altså, fordi det som skjer er jo at der, hvis du bare hadde pengene dine i cash da, mm. så hadde du ikke klart å det huset men mm. hadde du kjøpt det huset og hatt pengene dine på en måte verdien din lagret i huset så hadde på måte, huset økt i verdi så hvis du hadde solgt det en så hadde du fått tilbake mer penger enn det du kjøpte det for men där pengarna som har blivit mindre värd men du har på något sätt en hedge da, mm. mot faktisk inflationen. Ja. Så köpa ett hus jo, kan kan vara en väldigt god hedge mot inflationen. Men, men det men är motsatt att tänka på då att det är inte i utgångspunkten huset som blir mer värt, det är pengarna inne som faktiskt köpkraften som blir dåligare mm. på grund av inflationen. Men ja, det är en grov hedge mot inflation. Mm. Ja. Så det är mycket bättre än att ha pengarna i banken. Mm
2: for eksempel. Det, ja. det er et dårlig hedge. Ja. Ja. Men jeg mener jeg så også at der, uh, bitcoin er vel en av de, det er vel den som har prestert best altså i år, da. Økning i prosenter i forhold til alt annet, egentlig. Mm. Eindomsmarkedet, aksjer, og så videre. Så har bitcoin stegget med 50% i år.
1: Det er såpass, ja. ja.
2: Så, og det er det ingen andre som har gjort. Så ja. den uh, utkonkurrerer de fleste, da. Det er klart. Mm. Det er ganske tøft, for jeg har alltid vært en sånn eiendomstud, ikke sant? Jeg har alltid tenkt at det er Fadra sier altså jeg på en Thomas-bolig da, ikke sant? Men det er så mye extra utgifter der da, som jeg ikke tenker på. Altså, du kjøper en Thomas-bolig, hvor du vet, så å si, at ja, 20 år frem i tid, så er jeg nødt til å en ganske god sum da, på å bytte taket, eller vinduer, eller kledning, eller hva enn det skulle være da, så kommer det stadig vekk utgifter da, som du er nødt til gå ut med, for å, for å holde det vidt like da. O det trenger du ikke på Bitcoin. Da. Vindur och bedräger. Like. Ja, men,
0: ja, 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 men jeg, sant. Jeg, jeg, jeg har gjort det. Ja. Så jeg jeg også jeg med dere for helge var det vel. Om akkurat det er at jeg vurderer å ta ut pengene av den Thomas og gå inn litt på på krypto og litt andre steder. Å mm. ha litt eksponere meg for flere ting da. Ja. En kun eiendom og for eksempel fond.
3: Mm. Mm.
1: Ikke sant. Det, det er lurt å tenke litt i, i Sånne baner altså, Ja, om det er lurt å selge den eller ikke Det vil jo tiden vise Men det er uansett lurt å tenke litt over det også. Ja, for man må jo
0: allokere altså Man allokerer jo tiden sin også eh, Til utleie Så hvis du klart. har tiden til det Så er, definitivt, eh, er mannsbolig, tre mannsbolig, mannsbolig. det definitivt Utleie og tomannsbolig, tremannsbolig, firemannsbolig Det er bedre det å ikke Plassere i sin nå sted for der, der vet du hvor pengene er, men altså, huset kan brenne ned, og så er det mye greier som skjer. Altså, du må fikse ting, kjøre opp dit, og ordne ting hele tiden. Så det er sånn, valg, av, valg av bruk av tid, og krefter og ressurser. Da,
2: ja, det er veldig sant. Jeg likte, vi så jo på en... Podcast av han Michael Saylor Når vi kjørte, vi var jo på Tyskland-tur Og dro hjem derfra på natten der så vi på en YouTube-video
3: mm.
2: Jeg såg ikke så mye da, jeg kjørte bilen så jeg på Men greit nog det Jeg bare mener at når det er en dude som han da Altså han er jo hvor gammel han, egentlig? Han er jo i 50 år, da. Ja, han er oppe i 50, ja. Ja, startet tech-selskap for mange, mange år siden, og drevet det her veldig bra. Han gjør det jo bra, en smart fyr, som liksom. og har undersökt hele markedet, da. Han har sjekket vad er det, hva er egentlig det beste, da, å dytte pengene i? Mm. Hva var det som er tryggest? Og han har, han har sett på eiendom, han har sett på aksjer, han har, ja, ikke sant, alt mulig, egentlig, da. Kunst. Ja, han har sjekket, han har sjekket det man kan sjekke, da. Det har han, og det han jo, og så, så kommer jo også, og så det er bitcoin da, som stilles uh, sterkest ja. utifra alt, uh, alt annet der ute og det er sånn her, ja, ok og når, når jeg sitter her da, en dude som ikke har undersøkt uh, någonting ting, jeg har lest om bitcoin sett noen uh, video da, og føler at du, det er jeg jeg hadde aldri klart å undersøke det på den måten som han har gjort da, og mm. få en uh, så når han sier det så føler jeg at det er en ganske overbevisende grunn da, til å få for, han, for
0: Ja, for han hadde brukt sånn cirka 100 timer på å kun dypdykke i hvor han skulle plassere pengene, og der er jo da pengene til veldig mange andre mennesker han er ansvarlig for, Vi må jo merke oss det at han, han forvalter vel penger, hundrevis av millioner for andre investorer også, mm. så det betyr at han har jo tilliten til veldig mange andre pengesterke mennesker som også har tilliten til han igjen
3: mm.
0: og når han da velger å plassere det i krypto, så er det en ganske heavy statement at det var hva fremtiden er i hannes og deres øyne. Og det er hundrevis av millioner da det er snakk om.
1: Det er det. Absolutt. De hadde jo 5 ja, milliarder eh, kroner da, altså 500 millioner dollar på, på bok, basically, som han var sånn Hvor skal vi plassere det? Ja, hvor skal vi plassere det her? Fordi for det han hadde lyst til å sikre seg mot var jo inflasjon. Ja. Fordi inflasjonen spiser opp cashene dine. Så hvis du tenker deg at du hadde hatt 10 prosent inflasjon i året, så ville jo det, bli en, det ville jo bli en negativ eksponensiell kurve da, i forhold til verdien på pengene dine. For den blir 10 prosent mindre verdt det ene året, og så blir den jo 10 prosent mindre verdt av det igjen det andre året. Så det jo, til slutt så har du jo nesten ikke cash i det hele tatt. Så sånn, ja, du har like mange kroner, ja. men kroner det er ikke altså kjøpskraften din. Han hadde gått skikkelig til helsikker, fordi alt annet hadde blitt dyrere. Mm. Så det var jo det han hadde lyst til å ja, hense seg mot, sikre seg mot. Og da bestemte han seg for å investere i bitcoin. Og det som også er kult å tenke på i forbindelse med han, for det er jo sånn i forhold til, ok, hvor mye tid skal du bruke på å lese deg på det her selv? Mm. Og så er det sånn, ok, har du kapasiteten til å skjønne alt sammen? Har du orkelig interessen for å sette deg så mye inn i det? Og hvis du, har, hvis du ikke har det, så kan det jo være sånn, ok, hvem andre er som har gjort det her? Stoler mm. du på dem? Du kan jo høre mye på podcasten og så videre. For han er jo mye ute og prater om det her. Men hvis man ikke har lyst til å seg så mye i det, så er det sånn, ok, han har investert da fem milliarder kroner for MicroStrategy, som er selskapet hans, og investorerne inn i det selskapet. Så, så de kjøpte, og de eier vel over 120 000 bitcoin, men jeg, sånn cirka. Mm, ja. Og så personlig, så har han kjøpt 17 000 bitcoin mm. personlig utenfor firma. Så han gått in og egentlig lagret, jeg tror det er typ 90 prosent av formuen hans i bitcoin.
3: Så han, sykt, altså. så han har
1: virkelig gått in for det og mener at det, det er det her som er det riktige, og at det her er veldig tidlig. Og han, han kjøpte det her på en tror jeg, på 27 000 dollar. Mm. Cirka der hvor Bitcoin ligger nå ja. så, så til alle dem som tenker at Nei, de, man er, er alt for sent ute mm. Altså han fyren her gikk inn med alle de milliardene På 27.000 dollar Ja, det var 2-3 år siden eller noe sånt nå 2020, ja, ja, ja. Så, For da var inflasjonen klikket jo, ikke sant For den printet så mye penger og så videre Så ja. han ble sånn, ok, hva faen vi må gjøre noe her liksom. Det her, det her mm. går ikke, for han så jo at det her kommer til å gå til helsike ja. Med tanke på inflation. Mm. Så, så det var da han bestemte sig for å gjøre det Sykt, sykt. Så det er fascinerende og interessant også og det, det er bare å søke opp Han fyren her da så Han uh, har mye interessante podcaster uh, Hvor han prater om bitcoin Det jeg synes
0: det jeg tror, jeg tror det var han Eller uh, i løpet av den podcasten der De snakket om også Enkelheten da Med en sånn typ valuta For plasserer du pengene dine I eiendom eller gull Eller sykler eller kunst Så er det, sånn det er et hessel Å flytte det over grensen også Så hvis et land du har gull i da det kollapser helt, og det krig og så videre og så videre Det er vanskelig å flytte skyskraperne inn Eller hytta di over til et annet land Det er også noe man må tenke på Når man plasserer pengene sine et sted om man plasserer dem i en bolig Eller, eller i kunst Det er veldig altså det, sant Det er risiko i alt man gjør Bitcoin vet ikke om noen stor risiko helt enda har liksom, Det er jo hvis du driter deg ut Og glemmer passordet ditt på, på den godeste walleten din Ja det er vel kanskje største risikoen?
2: Ja, men det er jo faktisk så sikkert da, at du... Uh, så altså møter du på raner i gata da, og du går med en lommebok full av penger, og han peker den pistolen mot uh, hodet ditt, så, så gir du veldig fort uh, den lommeboka da, som mm. er full av penger. Mm. Ellers så kan han bare skyte deg da, og ta lommeboka. Mm. Men med bitcoin da, når du har det der personlige passåret, det hemmelige passåret, det eneste han kan gjøre, er faktisk bare å skyte det. Han, ja. han får ingenting, da. Nei. Nei, det mindre du sier det på oss du har, da. Men du nekter jo, du nekter jo det. Du gjør jo ikke det. Nei. Nei, mister du hele formen din. Ja, og han, går, okay.
1: og han kan jo ikke kontrollere heller om du har en ledger, som nei. du har masse bitcoin på. Han har ikke peiling. Nei, nei. Du kan bare si at jeg
2: har ingenting, da. Ja. så... Altså från berverger själv då ska skytna så går. <laughs> ja, ja, det blir ju basically det. Ja.
1: Så är du har en väldigt säkerhet sånt sätt, ja. Mm. Och det är lite intressant för du läser historier också om flyktingar fra olika land eh, som också har eh, ja, de får ju med sig någonting av det de äger och kanske mm. de äger väldigt lite också, men eh, men de har ju möjlighet att få med sig mer än det de kan bära. Det de har, kan ta på ryggen och de kan hålla i ända. Men med Bitcoin også, hvis du husker den uh, koden din, eller de ora som er den private keyen din, så, så kan du med en enkel internettilkobling, så kan du få tak i formuen din på, fra en hvilken som helst lokasjon. Mm. Så det betyr at du kan huske de tolv ordene, mm. og så kan du stikke akkurat hvor du vill. og du, kan, du trenger ikke ha med deg noen verdens ting, så altså du kan se ut som verdens fattigste flyktning, og så kommer du til et sted med en, uh, internet internettconnection, og så kan du få tilgang til bitcoin din, ja. mm. hele formuen din, som mm. du kan ta med deg. Bare... Hvilken
0: som helst krypto Det er bare bitcoin. Ja.
1: Det er ikke bare bitcoin. Det er ikke <tøk> det. Er ikke det. Så, så det gir jo en eh, enorm frihet. Jeg tenkte også, før vi dykker inn på det med... Altså, hva skal si? Vi snakket litt, litt om mining i sted altså, ja. og energiforbruket. Så før vi dykker... Eh, inn på det, så kan jeg bare nevne noen sånne All right oh, shit Det går bra Jeg
2: i halsen
0: Ta deg litt vann Ta deg litt vann Men en, er det en wallet og ledger Bare for å forklare det til folk
2: Er det akkurat det samme? En ledger En ledger, det er en hovedbok en, altså det, er, det er jo en harddisk Som du, ja. som du overfører Du overfører jo ikke bitcoin til den heller Gjør du det? Altså den, den ligger jo hvordan er det egentlig?
1: Altså den ledgeren, det er jo uh, altså, Ledger, det er jo et selskap som heter Ledger ja, okay, Men det er jo en journal ja. så, det er, så den refererer jo på en måte til uh, Den journalen som da uh, Bitcoin blir ført på Og det er jo en åpen journal uh, Som Bitcoin blir ført ja. på Og den er jo tilgjengelig for absolut alle Så det er jo en full transparent uh, journal Og det er jo det som det refererer til Men den walleten, det er jo egentlig Din måte å Knytte deg opp mot Bitcoin i nettverket mm. på og få tak i dine eh, bitcoins og ja. kunne gjøre det du vil med dem da, sende dem eller kjøpe ting og så videre mm. så, så den walleten din er jo egentlig du lager jo ikke bitcoin dine på selv om du har en cold wallet så lager ja. du jo ikke bitcoin dine fysisk på den cold walleten det er bare din eh, nøkkel for å få tilgang til eh, bitcoin nettverket ja, og tenkte, ja. tilgang til bitcoin din, mm. så det ligger jo på en måte alt sammen ligger bare på nettverket, det er jo, det, det er jo kode alt ja. sammen
2: O det med at alle transaksjoner er synlige også. men ikke du som person. Du er anonym, men alt av transaksjoner, det er synlig for alle som kan, ja, du kan se det. Du er anonym helt frem til du velger å ikke være anonym lenger sikkert.
1: Ja, du kan du se hvis du noen vet hvilken lommeboksen tilhører deg, mm. så går det an å man ser hvilke transaksjoner den lommeboken har gjort på nettverket. Ja. Så det har man jo full oversikt over. Mm. Det har man. Men øh, nå fikk jeg vel ikke i halsen. Ja, bra. <laughs> så jeg tenkte jeg må ikke nevne de historiene, for det er litt kult, det blir litt lesing, men jag tänkte sånn, i forhold til det med bruksområden også, verdien da, for folk øh, som man kanskje ikke tenker på, så vi snakket akkurat om flyktninger, hva mm. for en vanvittig verdi det her kan ha for flyktninger, men, øh, men generelt er det mange typer bruksområder som man ikke tenker på til vanlig, da, hvor bitcoin gir en enorm frihet, så jeg tenkte bare å lese av de, for det er fra en uh, artikkel som jeg leste for uh, ja, ikke så lenge siden, et par uker siden. Men uh, Reuters da, rapporterte i februar 2021 hvordan uh, russisk opposisjonsleder og korruptionsadvokat brukte bitcoin som en, uh, som en uh, betalingsmåte da, for å unngå uh, sensur av uh, Putin, egentlig. Potins sine autoriteter. Uh, og... Det som Putin svarte med da, det var at de drev blokka blokke alle betalingsmåtene, så det her var jo opposisjon til Putin. Så det som skjedde var at de var ute og protestert og så videre, men så tok jo staten, basically, og for å sensurere dem, så blokka dem i transaksjonene deres. Nei, så de blokka betalingsmetodikken deres. Så det som skjedde var jo at de ikke klarte lenger å få øh, ja, i si, isenesatt det de måtte isenesette. Da. Så de, de miste jo tilgang til alle fønnsa sine. Så det de begynte med da, var å begynne å holde på i krypto i stedet. For det har ikke da Putin og regjeringen hans, de har ikke muligheter til å øh, ha noe kontroll, utøve noe kontroll over bitcoin. Mm. Og da fikk de kjørt sine kampanjer og så videre, som en motstander da, til Putin, Uh, uten at han klarte å sensurere dem. Mm. Så dette var et nøkkel da, for dem uh, til å faktisk klare å få yttre meningene sine da, i et land som ellers er uh, fullt av mm. sensur. Uh, en annen var The Guardian, som rapporterte i juli 2021, eh jag bara på engelska egentligen där väldigt handlade egentligen om nigerianske köpmän och protestgrupper eh, som brukte bitcoin igen til till att igen till att till att mot den nigerianske staten mm. eh, og De och dem också igen drev kutta for å få den til å hålla käft de brukte da, eh, bitcoin igen då till att jobba sig runt det här så etter at de hadde fjernet alle fønnsene til den gruppen her, The Feminist Coalition, og uh, a collective of 13 young women founded during the demonstrations, came to a national attention as they raised funds for protest groups and supported demonstration efforts. When the women's accounts were also suspended, uh, the group began taking bitcoin donations, eventually raising $150,000 for its fighting fund through cryptocurrency. Kult. Oh, cool. Kult. Så det, er jo dritfett, altså det var dritfett också vart folk som donerade pengar till saken med så det var ingenting då den grekiska staten kunde göra med det. Så mm. det är ju friheten folket ja. man faktiskt snackar om är mm. uh, Alex Gladstone with the Human Rights Foundation discusses the human rights angle of the Bitcoin network in April 2021. Ehm uh, da bare leser jeg den her engelsk, for det er nesten, uh, uh, So for Venezuelans to go through this has been nothing short of totally heartbreaking. However, there are a lot of folks who got involved early. Like earlier, a lot of young people, a lot of young folks figured it out in 2015-16. They were mining at the time. One of these guys I interviewed, he actually helped start Leaden, which is one of the larger industry services now based out of Canada. Uh, Nå skal jeg bare nevnes, Venezuela, økonomien gikk jo skikkelig til helvete. Det ble jo hyperinflasjon, folk mm. mistet egentlig alt de meide. Og da var det noen som startet å mine da, forholdsvis tidlig. But he and his brothers were mining bitcoin for a couple of years. There, and they ended up having to escape. The government came with like an armed squad and seized all their mining equipment. Mm. Thankfully no one got hurt. The government was very perplexed. They saw the mining equipment, and they thought that they, me me they meant they got the bitcoin. But that's not how it works. So they were able to <laughs> use the Bitcoin to start a new life in Canada. I thought that was really amazing. I interviewed another guy who escaped to Argentina. He got involved in some sort of dispute with the government where they claimed he was a criminal, even though he wasn't. But now he's able to send money back to his mother, who is in Venezuela, in Bitcoin. She uses it to support herself. There just so many stories like this. And I think for me, one of the most powerful things as someone whose family went through the Holocaust was this idea of like, you could flee your country and back and then, and back then you only brought that was on your back, like the clothing on your back. But today you can bring your wealth with you, which is truly remarkable. And I given an advice to people who are, for example, leaving Iran these days, Help them out on this. People are selling their homes and they're converting to Bitcoin and then they're getting on a plane, getting the heck out and they're bringing it with them in this digital format. People are sending money in and out of Syria to people who are stocked there. Uh, people have escaped countries like Sudan. I interviewed a guy from Sudan which uh, has a horrible inflation problem that their inflation is in the hundreds. They have an inflation rate of something like 150 or 200%. And he's living in Europe and he's sending the hardest money around back to his family in Khartoum and they're able to get by through that. We're early here, again, I think the estimate based on coin coinbase numbers is that maybe 10% of Americans have interacted with Bitcoin or cryptocurrency. Men at det er mye lavere globalt, og så videre. Yeah. So, um, so så altså, det, yeah. det, det, det er så mye bra. Altså, bare hør på det der. De så flykte fra Iran, da. selger huset sitt, konverterer verdien til Bitcoin. Mm. Så tar basically med sig formuen sin, huset sitt, tar med seg basically i hodet sitt mm. til det landet de flykter til, og så kan den få høste av formuen sin der.
3: Mm.
2: Det er jo helt synssykt. Ja, det er helt synssykt, det er det. Og, det er frihet igjen da. Ja. Er, ja, jeg leste om en fyr som uh, kjøpte en bil i statene med bitcoin, og etter kjøpet så sank bitcoin i verdi. Mm. Så det ble en saksøk av han forhandleren, og mot i fengsel. Nei. <laughs> Nei! Fordi satt han forhandleren med bitcoin som uh, var dårligere. Ja, ja. Det er helt skamlig. Det burde jo være risiko til å det da. Helt klart. Helt klart. Men, men sånn De er det egentlig. Selger med det, ja. Selger. ja. Men også, hva, hvordan gjør man det da? Altså, hvis man uh, da selger huset, konverterer det til bitcoin, flytter det til et og tar det här ut igjen da? Altså, ja, det er jo egentlig bare å selge, og så får du pengene... Ja, får du jo cash da, så ja. du
1: kunne konvertere det til bitcoin, hvis ikke dem som kjøper huset ditt betaler det i ja. bitcoin. Utrolig mm. enkelt. Ja, det er faktisk ja. det.
2: Slippe kontakt med bank og alt det styrer der da, for å, det er så mange mellomledd da, som du slipper, og det er jo et av de poengene til bitcoin nå, du skal slippe eh, den sentralbanken. Mm. Ja.
0: Helt klart. Men du hadde et spørsmål i stedet, Vegard, jeg det var ganske interessant, det her med, med Gjeld og lån i kryptoformat Vi kan jo
2: søke på det da um. Ja, vi må skatte på det. det Det må vi jo Når vi selger med fortjeneste Derfor skal man aldrig selge det, det
3: Nej altså det er jo en
1: sånn der uh, Lingo som går rundt Eller litt sånn der uh, Hva kaller man det for da? En uh et, et ord som heter hodl, har du hört den?
0: Ja, ja, hold your money, eller ja. hold, hold on for dear life. Ja, er det sånn? ja, ja,
1: ja. Så, ja hodl. Så, og det er jo bare så aldri selv, det er jo liksom budskapet til mange da, for ja. du aner ikke hvor høyt greiene her kan gå. Det står
0: på Forbes så står det, a crypto loan is a secured loan where your crypto holdings are held in As collateral by the lender in exchange for liquidity. Så ja. det er egentlig akkurat som et vanlig lån.
1: Ja, det er bare du gir krypto som da, backing for lånet, lånet yes. ditt. Da. Men det er av, da er du avhengig banker som faktisk tar imot krypto. Men det ja. er det også flere og flere som gjør det. Og det også er også litt interessant fordi banker også begynner å komme på den kryptobølgen. Fordi ja. de ser at det her er det massive mengder cash. Mm. Eller verdi. Det er feil å si mm. cash, for ja. det er ikke cash. Det er verdi. Og, og de vil jo selvfølgelig ha et uh, utbytt av det her du de må mm. Så hvorfor uh, Og det er umulig å fighte mot det nå For det har gått allt for langt Så det eneste måten er jo å bli med
2: mm. Ja, det er jo det nå Ri bølgen Ri bølgen, ja det klart.
1: Men, Vi kan jo bevege oss litt tilbake da I forhold til hva Bitcoin faktisk er Hvordan ja. det blir minet og det regnet her Det vil jo gå super I dybden på det Men helt sånn basic Bare for få en forståelse for... Uh, hvordan det fungerer ja.
0: ja, fordi det er jo 21 millioner Så på et eller annet så, så er det jo mer å mene Eller er det alltid noe om mene?
1: Nej, det er en halveringsprosess ja. så, Og nå Jeg eh, jeg husker ikke hvor mye du får per bitcoin nå, men, men i starten fikk du veldig mange bitcoin. Da, 50 bitcoin. 50 bitcoin, ja. ja. Og så ble det halvert til 25. Mm. Så etter uh, cirka, jeg tror det har vært fjerde år eller ja, noe sånt, ja. det, det skjedde det. en sånn halveringsprosess. Okay. Og det er bygd inn i koden. Så hvert fjerde år så skjer en halvering, og da er det sånn, når du miner, og bare, så, bare for å, ja, man burde jo nesten spole ut, eller vi tar den, mininga, eller den uh, halveringen først ja. da, for man må jo finne ut hva mining er for noe mm, da. Mm, men uh, men uh, da har du halveringsprosessen, så etter år så får du rewarden din for å mine, uh, da er den nede på 12,5 bitcoin, og så blir den halvert derfra, 6,25, det, det er vel der den er nå, tror jeg. Ja, okay. jeg tror jeg. Uh, og så blir den halvert igjen hvert år, så cirka, jeg tror det er, vi ja, har mot slutten av året nå, september eller noe sånt, så kommer uh, det til å halveres igjen. Er jeg tror det
2: er, er april 24, ja. Kanskje det er april 24, ja. ja. Så cirka et års tid da. Ja.
1: Uh, så skjer neste halveringsprosess. Og det som skjer da er jo at de som miner, de som har opp disse mining-PC-ene, og egentlig da, drar ut bitcoina, de får jo mindre og mindre fortjeneste. Men når da markedsandelen på bitcoin går opp, så blir jo verdien på de bitcoina som de får ut også høyere. Mm -hmm. så, så det vil jo sikkert, uh, uh, hva skal jeg si, det vil jo gå litt opp i opp kanskje. Yeah. Uh, men det kommer vi litt inn på senere også, så fordi det her gir jo igjen insentiver til å finne billigstrøm. Mm. For det er jo strømmen som er den ja. eneste utgiften til bitcoinminere. Og, og det ja, gir insentiver til å finne billigst mulig strøm, og da må de finne strøm også som andre ikke kan dra nytte av, så de kan få kjøpt det for, for veldig lite cash. Da. Og det, det kommer vi litt tilbake til senere, for det er her mye de insentivene til å bruke fornybar energi eh, kommer inn. Det er, så det er interessant. Men i forhold til den PC-en som skal da, mine bitcoin, ja. det som bitcoin er, det er jo bare en, en kode og som kjører en, så du skal på en måte finne en algoritme, eller løse en algoritme, et sånt uh, kryptografisk puslespill. Mm -hmm. Så den PC-en du setter opp, den, bare, den skal bare stå og jobbe med forskjellige kombinasjoner for å prøve å det kryptografiske puslespillet. Og det er, etter hva jeg har forstått, så er det tilfeldig, så den bare tester kombinasjoner, og det er derfor du vil ha så mye prosesseringskraft som overhodet mulig i en energiforbruk. Ja, mm. for da kan du gjøre så, så mange kalkulasjoner i sekundet, og da er det større sannsynlighet for at det er du som klarer å løse den,
2: eh, det kryptografiske puslespillet raskest. Ja, og det blir en del av den blockchainen, er det ikke sånn der? Stemmer, fordi
1: når du da løser den, de, den algoritmen her, så lager du en blokk, mm og da blir det en, en ny blokk i den blockchainen, det er jo derfor det kalles mm. uh, blir det en ny blokk, og i den blokka så uh, blir det lagret hundre uh, er av transaksjoner. Jeg husker ikke hvor mange transaktioner. det er, jeg vet ikke om jeg skrev opp det. Åh, oh,
2: det er ganske mange, det, ja. det er det. Men,
1: uh... Ja, det ja, skrev tusenvis av transaktioner, var det ja. skrev uh, i den blokken. Da, så, så det er jo egentlig det som skjer hver gang, at du har da pc som prøver å løse et uh, puslespill, og det er tilfeldig hvem som klarer å løse greiene her, fordi den er jo igjen kryptert, og den er kryptert på en uh, måte, jeg husker ikke hva man kaller det om, det er 252 eller 256 hertz, uh, eller hash, eller hva det er på, Ja, hash, ja. det stemmer. Ja, 250, jeg husker ikke, men det er en eller annen sånn, uh, kryptert uh, måte da, uh, som er umulig å hacke i dag, for vi, bare har, vi er ikke i nærheten av å ha muligheter til å hacke Uh, hacken, så den eneste måten å løse det her på er å teste masse forskjellige kombinasjoner. Mm. Og da kan man tenke seg en, uh, en kodelås som man har fire, uh, fire tall på, mm. som man skal prøve å, du kan prøve å sitte og hacke en sånn da, da kommer du til å sitte en stund. <laughs> ja. Jeg husker ikke hvor mange kombinasjoner det er på en sånn heller, ja, men det jo, du har jo tusen visser kombinasjoner. Mm. Og den her er det sånn der, du har mange, mange millioner av forskjellige kombinasjoner, som, uh, som uh, det kan være milliarder, og jeg har ikke pejling. Men uh, som, uh, som du må gjette på da, og prøve å treffe og da er det jo det som er så kult da, med den koden her, det som er så genialt med den uh, algoritmen her, den fungerer på en sånn måte at det, jo mer processeringskraft du har på bitcoin nettverket, så jo flere du har som jobber for å løse den algoritmen her så er det baka in i algoritmen at den skal gjøre algoritmen enda vanskeligere å løse hmm,
3: okay. <laughs> uh,
1: så det ska ta cirka gjennomsnittlig 10 minuter og løse en blokk. Okay. Så da, hvis det forsvinner mange av disse mining-PC-ene fra nettverket, ja. så, den, så prosesseringskraften blir mye lavere, så vil også, da, da vil jo tida før du klarer å finne en ny blokk, mm. den vil blir lengre, og da vil også kompleksiteten på algoritmen gå ned, slik at du kommer og treffer et gjennomsnitt på 10 minutter per blokk igjen. Okay. Så, det er, så det er jo helt genialt på dagen også. Mm. Eh, så, eh, men, da, ja.
0: men da hjelper det egentlig å ha... Masse, mange pc som Hvis du har en du som skal mine da, mm. Mange PC-er satt opp for å, å Mine Jo, for det er fortsatt større
1: sannsynlighet for at du En PC-ene dine da, ah, okay, Klarer ja. å løse den blokka Og det ja, er det du som får rewarden sant. Ja, ja. Så, Sånn som jeg har forstått Men akkurat det her har jeg ikke lest veldig om Men sånn som jeg har forstått det, så er det flere noe som sätter opp sånne svære kall det mining-nettverk mm. sånn at du, oi, kan koble deg på det mining-nettverket ja. og hvis en PC på det nettverket løser algoritmen, så deler dere profiten. Mm. Så, så det er som sånne type mining-nettverk som eksisterer jeg har ikke sagt meg så veldig in i, i det poenget er jo bare at det er en PC her som prøver å løse et, kallet regnestykke en algoritme, og den løser det ved å bare gjette masse kombinasjoner hele tiden og klarer er noe jätteriktig, ok, da blir det lagret, da blir det verifisert, eh, lagret på blockchainen, og så har man sementert det her da, i den journalen da, mm. eh, for det er jo det blockchainen er, det er jo en liste over alle transaksjoner, mm. det er en log liksom, det er en ja. log, det er akkurat det det så i stedet da, for at du har en, en bok, hvor det står sånn, Vegar ga 100 kr till Andre. Mm. Andre muto 100 kr av Vegar. Mm. Uh, André Andre lånade 30 kr till uh, Pia. Eh uh, Pia lånade 50 kr till Silje och så vidare då. Istället för att det står alla de tinga där och någon måste hålla kontroll på den här, så har du då den uh, Bitcoin-nätverket som gör akkurat det här att de har ledger digitalt. Och så är det en krypta på den måten uh, som vi pratade om nå, att den har den där algoritmen som på något måte må löses hela tiden. Den är kryptert, og da får du en ny blokk da, i nettverket. Og da må andre PC-er eh, kontrollere, er det er kanskje feil å si pc også, da, men andre maskiner da, ja. mm. må kontrollere eh, den blokka, och verifisere att den är riktig. Og hvis eh, det kommer, eh, eh, holdt jeg på å si, hvis det er noen som prøver å chite nettverket da, mm. for å si det sånn, og, og får in en blokk da, som, uh, at du klarer på en måte å treffe da, på en, uh, en blokk og som gjort noen uh, alterations, gjort noen endringer og prøver å hacke det, så vil det startes på en måte to parallelle sekvenser da, i den blockchainen, og da vil det uh, være den blockchainen som får den lengste chainen, mm den vill være den som på något sätt blir accepterad på nätverket och då vill den andra bli sett på som falsk och så blir den eh, på något fjärna
2: det blir lid den som jobbar fortest egentligen vilket yes. för blir det si dig som hackla som kommer du jobbe mot alle de tusenra av datan där ute som som mm. miner ja, så blir det blir en konkurrens om vem som får den lättaste skeden det akkurat ja. det
1: och det är ju det så när du tänker dig att nu är det ju en miljon plus mm. såna maskiner där ute som miner og det betyr at alle de här jobber jo sammen, eller på en måte mot hverandre, for å på en måte prøve å riktig kombinasjon for å knekke den algoritmen, for å få da rewarden näste neste blokk. Mm. Men samtidig så jobber alle de här med å verifisere den blokka som allerede er lagret, som verifiserer hele tiden vad som er den riktige delen av blockchainen da. Så hvis du prøver å fucke med den blockchainen, så vi alle de andre her, PC-ene, PC maskiner eller whatever, mm. prosessorene, den vil jobbe da mot å, mot å verifisere disse chainsa. Mm. Og du da kommer aldri til å klare å prosessere raskere enn hele nettverket til å prøve å det, sånn at du får på en måte kalle det den valide sekvensen. Mm. Så det vil være klin umulig da, for det er så mye prosesseringskraft der inne som, eller der ute da som er med og bekrefter og validerer hele den blockchainen. Så for å fucke opp det här, så må du ha 51 prosent av eh, prosesseringskraften der ute. Ja. Da kan du tukle det til så mye at du klarer å lage disse blokkene, så du på en måte får den lengste eh, blockchainen, slik at det blir ansett da, som den eh, korrekt det verifiserte blockchainen der ute Det hørtes veldig vanskelig ut ha
0: 51% Det blir som å, Hvis du skal gå in i banken Og stjerne penger fra Fra en uh, Inn i uh, velve I, I banken Og så du som en person Kommer inn dit Og så står det En million sikkerhetsvaktor Og skal bare verifisere At du er du For du skal inn Og hente pengene dine Yes ja. Så det går ikke okay. Nei det går
3: ikke <laughs> Nei det er akkurat det Så, ja, det, er så det, er det er veldig sikker ja. ja,
1: Så det er, ja, det er akkurat det der Så det er helt sikker ja. For du, du har bare Du har ikke sjans det er om at du klarer å, å cheate det. Og hvis noen som sagt prøver å cheate det, så fungerer det så så lenge mm. fram til den blir validert eh, frem en den andre som blir validert og da er du fukt uansett. Mm. Så, ja. Ja, det er veldig sant.
2: Man kan jo også tenke at det er litt skummelt da, fordi det er, uh, det er på nett. Altså hva, hva skjer da? Hvis, uh, hvis uh, man plutselig skulle miste strømmen, systemet svikter da, alle dataer slås av. Hva skjer med, hva skjer med bitcoin da? Det,
1: ja. det der har vært adressert, ja. og tydeligvis det som skjer da, altså hvis bare alt skulle gå helt vest, så er det med en gang det er en PC opp og går igjen, på da bitcoin-nettverket og miner, så er nettverket opp og går igjen, akkurat fra der det slapp. Ja, mm. så det er egentlig bare stått
2: ja. på stedet vent da, yes. og ventet til ja, ikke? Okay. Ja.
1: Så det er i varetatt, mm. og du kan også aksesse det med satellitt da, du må ikke ha vanlig internet. du kan også aksesse det via satellitt. Ja. Så, så, det er liksom, så, så det er ganske safe da, ja. sånn sett, mm. det. Så det er interessant, og det også, det også går vi in på i forhold til, ja, hvorfor, kan, hvorfor er bitcoin så spesielt? Hvorfor kan du ikke bare kopiere bitcoin? Det er nettopp derfor, fordi mm. du har over en million uh, maskiner der ute som jobber for å validere nettverket, så, og koden er open source, mm. så hvem som helst kan bare ta den koden her og, og starte et nytt uh, ny bitcoin. Men det fungerer ikke, fordi du har ikke disse, alle disse maskiner rundt omkring som er med å validere nettverket. Og det er jo der prosesseringskraften, det er jo der energiforbruket går med til. Ja. Det er for den sikkerheten her. For hvordan systemet egentlig er bygd opp mm. og for å da mine disse bitcoinene. Og per mm. nå så er det minet, jeg husker ikke, 19.300.000 eller 19.200.000, ja. jeg er litt usikker.
2: Altså da er det egentlig ganske positivt da. Når man tenker på, ja man bruker mye energi, men det er for å holde det sikkert. Det er akkurat ja. det
1: der. Ja. Mm. Og, og det er maks 21 millioner og den siste bitcoinen den er sagt at blir minet i cirka år 2100, rett i overkant av 2100, ja. det er ganske lenge til det er ferdig minet
2: det er det. Er det men hva skjer da, tenker jeg også, når, når det er ferdig minet altså da, har man ikke, da har man ikke noe mer å jobbe for i denne forstanden altså da blir det mer enn det blir ikke en død verdi, men vi det da bli lite mer som gull, bare at du, altså det er en attraktiv ting, da, men man har ikke mer å jobbe for, som så, sånn sett?
1: Ja, jeg tänkte ak akkurat på det samma här om dagen, og da måtte jeg søke litt på det, for ja. jeg tenkte at okay, hvis det er det her som gjør nettverket sikkert, at du har alle disse maskiner rundt omkring, så jeg må jeg helt enkelt den här og de gjør det for og for rewards, mm. fra å faktisk få finne nye blokker, og da miner de bitcoins, men når de ikke har mer bitcoins igjen å mine, hvorfor skal de, de her, bruke penger på strøm for å når de ikke får mine mer bitcoin. Ja. Men så er det også igjen genialt i den uh, koden her, så er det lagt inn at du får en, uh, du får uh, cash for uh, transaksjoner. Så altså, du får bitcoin, jeg sier cash eller jeg mener verdidals mm, ja. du får bitcoin uh, for transaksjoner. Så du er også med, altså nettverket er også med og da uh, skaper det seg nye blokkene. Men da, når det er ferdig minet, så får du ikke lenger bitcoin fra å mine. Da, da er det ferdig. Ja. Men du får fortsatt bitcoins for å verifisere transaksjoner.
2: Gaspi, liksom. Basically. Ja, så, okay, så, du, ja, så når, du, når jeg overfører bitcoin fra der jeg handler det, og over lompoket min, så betaler jeg en liten andel for å kunne gjøre nettopp det her. Ja. Ja, så det går da til mininga. Da. Ja,
1: men der er det litt bladba. Altså, det, men ja, i prinsippet. Men da bruker du en, en sånn, øh, aksjemeggel ditt. Ja. ja, så døm tar jo en del av de cash av døm mm. uh, Men ja, en del av de uh, Jeg vet ikke akkurat nøyaktig hvordan det der blir i detalj, Nei. men noe går ut til aksjemengleren. Uh, men, uh, men igjen, når du verifiserer en blokk på nettverket, som da verifiserer transaksjonene på nettverket, mm. så får du uh, noe av de uh, Bitcoin som blir overført. Da. Ja. Så, så derfor er det fortsatt insentiver, da har du fortsatt en reward for å ha pc din opp og gå og bidra da, til å kjøre mm. eh, algoritmer eller skape nye blokker
2: ja, og holde det sikkert yes
1: ja. Så, ja.
2: Ja, det var utrolig lenge til da, at det måtte skje ja, <laughs> ja det det. men det
1: er jo super relevant fordi hvis ikke hadde jo bitcoin vært eh, sikkert fram til eh, rett etter eh, det 21. århundret er ferdig og så mm. hadde det jo ikke vært sikkert lenger for da hadde alle bare jeg, jeg gitt jo ikke å betale for sikkerheten her og så hadde jo alt crumblet ja. men det er jo også tenkt på og det er kult og en ting også som skal nevnes da, den koden her er helt klinumulig å gjøre noe med. Altså, den koden her kjører, den er helt desentralisert. Ja. Det er ingen som sitter, og det er også en stor forskjell da, på Ethereum for exempel og Bitcoin. Mm. For uh, Ethereum, der sitter jo folk og faktisk uh, tukler med koden. Altså, mm. de styrer uh, Ethereum. Han er Vitalik, nei, Vitali, eller... Ja, de har ja. årlige
2: endringer. Ja, ja. de
1: oppdaterer jo hele tiden ja. koden sin for å gjøre det mer effektivt og så videre. Og de har jo startet de tingene her for å gjøre transaksjoner som sånn smudre, mer effektivt, billigere, og så videre. Men til så er det mindre, så er det mindre sentralisert, da. mindre desentralisert enn det bitcoin er. Bitcoin til gjengjeld, litt tregere, mer, holdt jeg på å si, et litt, eh, hva skal jeg si, et litt mer krevende system. Men samtidig så er det helt 100% desentralisert. Det er ingen som kan komme inn og tukle med koden der. Så det er også en sånn vesentlig distinsjon fra bitcoin og alle de andre kryptoene.
2: Mm. Ja, det er veldig satt. Man kan jo også se si, uh, man ska jo ikke si ikke kjøp noe annet bitcoin. Absolutt ikke. absolut ikke. Nej for det, det kan gå veldig bra med de tingene der også. Og etterium er jo egentlig, skal jeg si, det er vel, det er vel de som blir brukt til, til alt mulig. Uh, av. Altså, skal du kjøpe en typ coin uten markedet, så, så gjør man jo basically det gjennom etterium. Ja. Du bruker etterium som... Handelkraft da Jeg fikk de store på sånn type kontrakter
0: Og sånt jo, da jeg jeg. Ja. Så det jo, men, men hvis du da tenker at du, du Gider ikke å sette deg inn i noen noe andre Sånne type shitcoins Og andre valuter da Eller kryptor Så er jo bitcoin den kanske tryggaste att att sätta in i fördi han är decentraliserad och fördi att det är så säkert då i med mm. alla dessa transaktioner. Jag
2: tänkte lite på Bitcoin som uh, indexfond ju, ja. alltså lite sån långsiktig ja, trygg trygg sparning där och tryggt. Alltså jag ska det med indexfond sånsett, men det är liksom det är det jeg kommer när ja. man tänker långsiktigt då. Och
0: shitcoins lite mer som sån sån uh, spot handel på aktiebörsen
2: liksom. Ja. Ja. det blir liksom för du du kan være heldig och få en uh, 100 ganger da. det kan du faktiskt mm. På en uh, random uh, shitcoin, men vad är som synligheten du kan liksom så fort ta på dig liksom men mm. i bitcoin så är det väldigt mycket mer stabilt då. Ja, det är det ju. Ja, ja, helt klart. Och det är en grund då till
1: att han Michael Saylor valde att gå in med allt samman i bitcoin. Mm. Det er för att bitcoin är 100 decentraliserat. Att det är ingen som sitter uppe där och drar i tråden. Ja. För du är alltid eh øh, du har någonting som sitter uppe där och drar i tråden, uppdaterar koden och så vidare og det er som sitter og styrer det här, så er det alltid eh, muligheter for at de menneskene blir korrupte, at de får andre intentioner enn det kanskje de hadde i starten. Kanskje det er andre som kommer inn og tar over skuta, og styrer det här i en retning som du ikke kan. Kanskje noen kidnapper familien til han som eh, driver kjappa, og sier at hvis ikke du gjør den endringen her, så knærter vi hele familien din. Altså ting kan skje, sånn ja. om, eh, og hvis noen har muligheter til å påvirke det greiene her, så er det jo ikke 100% trygt. Og det er derfor Michael Saylor blant annet gikk inn i bitcoin Og ikke noen av de andre mm.
0: Det var litt som sånn vi snakket om i stedet, da, med, med, med Før podden så snakket vi om uh, Swift, et sånt transaksjonsselskap da, Som har sørget for online transaksjoner I, i ganske lang tid og det, Der var det en bank i, i India mm. Hvor uh, noen av de ansatte der Var korrupte da, Og sørget for at uh, ja, Et av de største bankranene I uh, historien Online først og fremst, men også Ever mm. eh, Fann sted ja. Korrupte mennesker 1,8 milliarder dollar Det er ganske heavy Ja, det er vilt og sykt Jeg hadde aldri om det Nei, ikke heller Så der, der ser man også svakheten da Til det tradisjonelle systemet Vi er vant til å tro på Og kanskje vi har blitt litt uh, For på en måte uh, Hva skal jeg si Tro til det tradisjonelle Til det du sa i sted, Henrik Til dinosaurene da Som mm. er så etablerte på, på markedet mm. Det er fint å få litt frisk,
1: frisk input på, på bitcoin nå da. Absolutt. Mm. Mm. Og, eh, men nå, nå har vi jo kartlagt litt i forhold til okay, hvordan er det faktisk bitcoin-nettverket fungerer, hva er det som gjør det sikkert og så videre, og da har du til syvende og siste disse det er ikke PC da, men det er jo Enheter? Er ja, så altså det, en, det er jo en prosessor, er det ikke ja, det? Ja, altså prosessor trenger jeg å si en, Ja, som jeg er ikke helt inn i det tech-språket på det här. men det er, jo, det er jo prosessoren i pc som mm. prosesserer all den datan her det er jo det som er greia så, Men uansett, det mining utstyret da at du har disse maskinene som som da bruker energi og utenfor at den energi for bruket deres da som den da bruker til å løse den algoritmen så får de rewards ut fra det. Så det er jo energi egentlig som blir da transformert til bitcoin, mm. til verdi. Mm. Eh, og det er jo et, en, et bytte som, som gjøres. Så det betyr jo at for å sette opp da, bitcoin miningstasjon, så trenger du tilgang til kraft. Det trenger ikke være strøm, altså det kan være en hvilken som helst form for energi. Du må, ha, du må bare ha energi fra et eller annet sted, og så må du ha en basic internettilkobling. Det er det du trenger da, for å sette opp et mining-nettverk, enten om du har én maskin, eller om du har flere maskiner i det samme nettverket.
2: Mm. Det kan gjelder å sette opp masse solpanere som kan drifte det. for deg. Absolutt. Ja. Det er... Da er det jo, det er jo ganske grønt, minn jeg da. Ja, ja. ja,
1: helt klart. Så det er flere sånne muligheter, og det er det som er så kult da, fordi jeg har satt opp si, fem forskjellige måter som bitcoin-minere benytter energi i dag. Ja. Men bare for å ta ett eksempel, da, altså hvis du skulle starte et tech i dag, så trenger du jo arbeidskraft. Du trenger kapital. Du trenger mest sannsynlig kanskje en bygning. Hvis ikke alle skal sitte på hjemmekontor, så, så trenger du, men du trenger kanskje en, en bygning, et kontorlokale. Du trenger energitilgang. Du må ha en lokasjon, en plassering på det her som ikke er alt for remote, for folk må jo faktisk komme seg dit och så kanske det tar også en stund før du eh, får utnytte för du börjar att tjäna pengar kanske också så du har en en liten periode period hvor du faktiskt opererar på da, den inskjutna kapitalen eh där då kanske det är og så er det också avhängigt av att ha en eh, konsekvent ström med energi in i selskapet ditt. For du kan jo ikke sitte der og holde på med PC-en din, og så brotts og forsvinner interneten din, brotts og forsvinner strømmen på pc din, og så må du sitte og tvinne tommeltotter ja. før du kan fortsette å jobbe. Ja, du er jo helt avhengig av å ha en uh, konstant energiström inn i selskapet ditt. Så alle de tingene her må på plass da, for mm. å bygge opp et, uh, et uh, tech-selskap.
2: Ganske Men, mye. Ganske mye.
1: <laughs> Mens bitcoin, der trenger du basically kun en basic internettilkobling, og så må du ha miningutstyret, som da er disse maskinene, der kan du sette opp i en konteiner om du vil, og så kan du ta med deg det her hvor som helst, mm. og du kan sette det der hvor du har tilgang til energi, så du kan sette det ved siden av et uh, fossefall, du kan stikke til et olje- og gassfelt, uh, og sette opp disse konteinerne, du kan uh, ta noen, uh, ja, hvilket som helst andre sted hvor det er noe som helst, overskuddsenergi, mm. der kan du sette opp disse konteinerne for eksempel, og begynne å tjene penger direkte
2: ja, det. Det, det skaper vel ganske mye varme og gjør det ikke det? Det er jo faktisk mine når de prosessorene her går så er man smart nok så kan du faktisk benytte av den varmen her til å skape egen energi da. Ja. Ja,
1: ja, absolutt. Det er noen muligheter der. Det er vel folk som har senket noen kontaner ja. under vann og så videre også for mm. å dele med det varme problemet. Det er det. Så, men, men det er lite intressant att tänke på det her også da, fordi å bare starte et selskap, det, er, det krever faktisk ganske mye, ting som vi, tenker, ting som vi tar for gitt i dag. Mm. Ja, for vi har jo startet selskapet selv også, vi gjorde det jo hjemme fra stua, mm. og hadde vår bærebare PC og sånn. Men det er veldig mye greier som må ligge til rette rundt, for at du faktisk skal kunne starte det i her. Så det er fint å ha den sammenligningen der på plass, der, før man begynner å snakke om, de områdene man kan benytte, benytte den bitcoin-miningen på, mm -hmm. på en fornuftig måte. Uh, så det ene er, det, det er ett begrepp som heter Stranded Energy. Så so basically, det er energi. Og det er et sted som heter, vet ikke hvordan vi uttaler det här. men det är i Kina, Sichuan-provinsen, eller Sichuan-provinsen det lyser mm. <laughs> Men eh, de har ju ett eh, de har ju ett eh, vattenkraftverk ja. eh, som är eh, väldigt eh, byggd med en stor överkapacitet. Eh och det är ju fördi eh, energiförbrukandet folk varierar jo väldigt. Eh, det varierar i förhåll till säsonger också, så här i Norge eh energiförbruket är ju mycket på eh, vintern mm. kontra sommaren, speciellt uppvärming, men da kan det jo være at vi bruker veldig mye V V-fyring Det er jo selvfølgelig en form for energi Og så bruker vi Mye til oppvarming kanske en del strøm til oppvarming Mens på sommeren Så bruker vi kanske en del strøm Til nedkjøling ja. Andre land som har Gassovner hvor det er vanlig. Den bruker jo mye mer gass, eh, kanske om vinteren og, eh, og litt mindre om sommeren, men så bruker de mye mer elektricitet for å kjøle ned med elcondition gjennom sommeren. Så du har forskjellige energityper da, mm. som du benytter i hjemma og i forskjellige land og så videre. Men du må bygge dem overkapasitet, fordi eh, energiforbruket varierer så mye. Så du er nødt til å ha høyde for den överste piken, för det vill du ta höjde för den överste piken så vill hela system kollapse när du da bruker, mm. ja det samhället brukar för mycket ström mm. så vill det kollapse så därför är du nödt att ta höjde för det och det betyder att på de laveste eh förbruksdagarna och tidena så har du ju allt för mycket överskudd då du har all för mycket kapacitet av energi som du inte får gjort någonting med det er
2: basically derfor vi får så høye strømpriser innmellom og når det er kriser rundt omkring, når det var uh, alt for varmt i statene for et par år siden, og vi solgte jo det meste vi hadde her da, mm. så solgte vi jo dem for at de skulle ha muligheter til å sjøle ned husene sine, for de hadde jo opp sine lagre. Mm. Og da tog vi av oss og solgte døm Så ble det enda dyrere for oss å benytte oss av det som var igjen ikke sant? Ja, Så det er jo litt sånn det funker Ja, og det er jo det altså, Når man
1: er koblet til forskjellige land også, Så er det jo muligheter da, til du utveksle det her Og ja. er det, jo, ja, det er jo demand da, Som selvfølgelig vi pushe, pushe prisene mm. Men i den der Sichuan-provinsen Vi kaller den det Så vi på at det er, det er en CH der Så jeg tror ikke det er for langt unna Men de har regnsesonger i Kina og i regnesesongen da, så er det hydroanleggene deres, det er totalt, det er totalt overfylt, og de man ikke sjanse til å få bruke det, all den energien som er i regnesesongen. Så det betyr at de, de må egentlig bare tømme lagerne sine da, sakte men sikkert. Og bare, det der waste energi för de får faktiskt inte benyttade for de har ikke någon köprete att å, å köpa det för de har för mycket energilagring
0: tömmuts energi liksom hur gör
1: man det tömmer ut vatten
2: ja, ja bara
1: öppnar du ja. slusen så bara ja, ja. tömmer ut rättalet ja. för ja. 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 ja.
2: det är vattenmagasin waste
1: waste för det är inte bara lagra energi heller för batteri för exempel där sån ja men du kan vara bygge batterier och ja, så där för det första så treng du ädla metaller för att bygga batterier och det är ju också akurat uh, flustad det i världen idag eh uh, det är en ting en att batterier klarar på strömmen EVD de heller. De jo, det måste ju 2 i månaden eller nåt sånt normalt batteri ja, og temperatur och så vill spille spilla in på det. Ja. Det är också en form för inflation då när det kommer till energi. Ja, helt klart. Ja, det är väldigt intressant. Det är
2: kul att man på det hållet. Ja, faktiskt.
1: <laughs> ja. så, så det är inte bara att lagra den energin og och där det lättare och mer en kalder jämförst det en ekonomiskt och bara tömma ut rättslett. Och ja. eh och där kommer Bitcoin miningen för i den här eh, Sichuan provinsen så, så er det så en graf over totale bitcoin mining i Kina och hur mycket som eh, blev eh, hållt att säga si, hur mycket av miningen som blev utfört i vilka byar och i den provinsen her, under regntiden så tog de over över halva parten av all bitcoin mining i hela Kina. Oj. Och när var slut så blev det mycket mindre, håll dig på sig, mycket mindre mining i Sichuan provinsen, för då flyttade mining folket sig andre städer, mm. hvor da strømmen var billigare igen. Når och när kom igen så flyttade de sig tillbaka till Sichuan provinsen igen, fölgenialt då. Ja, för du kan ha utstyr basilt på en container då. Ja. så kan du bara köra den här till akkurat den lokation du vill. Så kan du hooka upp det utstyret her, og da kan du ingå en avtal, med dem som styr det Uh, det er hydro uh, uh, ja, vibreringen ja, vibreringen ja. hos meg det, var det. Hydro, uh, det selskapet her da som driver det der hydrokraftverket så de kan jo da uh, ta oss og så selge den energien her kjempebillig, vanligvis ville de kastet det de ville fått null profit for det mm. men da kan de selge det til disse bitcoin minerne for en veldig veldig lav pris, mm. og så er det en win-win situasjon, for da kjøper minerne uh, dette veldig billig, fordi de, ja, de har jo hva skal jeg si, enten får de solgt det eller får de ikke solgt det så mm. kan du velge selv, du kan selge for en billig penger eller så kan du bare dritte i å selge det og kaste bort liksom yes. ja. og marginene til minerne også blir jo da eh, større, fordi de får lave lav energikostnader, og på den måten så har de større marginer da på mininga si mm. så det er en win-win situasjon, og på den måten også så, det her kan man jo kalle 100% ren energi mm. fordi det, det her ville gønt. bli tømt ut det ville blitt kastet,
2: rett og ja, det er mye bedre å gjøre på den måten her. Ja, pluss det er hydro, da. Ja. Så,
1: mm. så det, er, det er en måte som man ikke tänker på uh, at bitcoin mining faktisk kan uh, bidra på. Mm -hmm. uh, det andre er noe som heter fakkelgass. Har dere hört om det før? Nej Nei? Nei?
3: Nei. Det, <laughs>
1: ja, ja jeg, jeg hadde ikke hørt om uttrykket før. Jeg har lest det på engelsk, men jeg har hørt... Uh, uh, ja, men uh, fakkelgass, altså det er basically... Eh, overskuddsgass eh, som eh, på oljefelt mm. olje- og gassfelt hvis du har et eh, gassreservoir som er for lite til at det er økonomisk å bygge eh, en et, eh, transportnettverk sånn at du får, får dratt ut den eh, gassen her og transportert det til det stedet det faktisk kan forbrukes mm. eh, så hvis det reservoiret er for lite til det, så er det ikke kostbart å utvinne det men av sikkerhetsmessige årsaker så er de nødt til å tømme reservoaret.
3: Mm.
1: Så derfor har de to muligheter da. Enten så kan de bare uh, like det, spy ut liksom. spy det ut i ja, atmosfæren ja, ja. og da blir det spydd ut som metan. Eller kan de brenne det. Mm. Sette fyr på det og på den måten så brenner de med metan og omgjør det til CO2 som da er en mindre eh uh, holdt jeg på å si metan er jo en uh, drivhusgass Mm. men CO2 er en bedre drivhusgass, sånn sett. Er så er det maten
2: til naturen. Ja, så da
1: brenner de det i stedet.
2: Ja. Og det er derfor det brenner de på oljeplattformene, så de piper og. Ja, ja kan du kan se, det visste Nei, kult. Så det kalles fakkelgass.
1: Så da kan du enten fakle det, eller så må du de ventilere det. Og i USA i 2019, så fakla de 150 terawattimer energi. Oi, det er jo. Ja, og for å sette det litt i perspektiv, så er det mer energi enn det bitcoin-nettverket noen gang har brukt på piken sin. På det meste energiforbruket, så er det faktisk mer. Og det her er bare, tenk, tenk til deg, det her er shit du tender på, det er bare bare ja, ja. tender på og lar det flyte opp i bare atmosfæren. Waste, liksom. ja. Det er bare waste. Uh, og på verdensbasis da, så blir, det, så blir det fakla eller ventilert åtte ganger mer energi en det bitcoin-nettverket bruker. Mm. Så i prinsippet da, så, så kunne jo uh, uh, disse mining-selskaper og sånn, hele bitcoin-nettverket kunne vært drifta av fakkelgass, mm. basically. For da ja. de tenne på det, og så blir det CO2-energi som de kan bruke da, til å drifte de bitcoin-mining-senterne sine. Det er sykt. Så, så, og, så nå har du faktisk selskaper da, som spesialiserer seg, på å bygge eh sånne type trailere så de kan ta med seg alt inn sitt og köpe strømmen eller köpe energien den arke strøm då köpe mm. köpe gas, gassene da, ja. billig av disse feltene som, som bare brenner det og på den måten da så får igjen bitcoin miner den for superbillig energi så den holder marginene sine bra eh og eh disse andre selskapene oljeselskapene de får en bedre sån ESG score, alltså sån miljöscore basically, ja, för det då förutnyttar mer energin sin då.
2: Vi får så Bitcoin er ju egentligen otroligt positivt da, når man ser på sån. Alltså för det första så det är inte bara mining, men det skaper arbetsplatser. Ja, 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 ja som att det bidrar till en grönare värld, va. Helt klart. Ja.
1: Så det är ju det är ju dritkul. Det tredje alternativet är landfills. Alltså det är ju typ som sånn söppelflasser vart de Graverne ned organisk materiale, så store sånne søppelfyllinger. Ja. Så der har de også mye systemer da, for å takle avrenninger, at de skal liksom få filtrerte avrenninger, og så videre. Men her også, altså, når organisk materiale, når det brytes ned, og den foråtenelsesprosessen starter, så slippes det også metan ut i atmosfæren. Mhm. Mm og så det sige mye metan da, fra landfills, som ikke ja. nødvendigvis blir gjort noe med. Og her igjen kan da de samme type selskapene komme inn da, og forbruke den metanen, forbrenne det til CO2, dra ut energien av det, som igjen kan drifte miningutstyret dømmes, mm. eh, og på den måten da slippe ut CO2 da, i stedet for metan, som igjen er en bedre drivhusgass, og igjen så får de gjort noe fornuftig da, med med energien som ellers bare hadde gått til waste da. så det er et uh, tredje punkt uh, fjerde, det er at det kan fungere som et batteri til strømnettet uh, snakket litt i litt om det at det strømnettet det må bygges med overkapasitet mm. for det er jo igen for at ta er hensyn til forbruket som varierer så mye som det gjør og uh, det vill jo si at er, uh, de ikke får lagret energien det er bare alt for kapacitet på strømnettet, og det här er jo energisen vi ikke får brukt til noe fornuftig i det hele tatt. Og det som kan gjøres da, er at bitcoin minerne, de kan komme inn og benytte seg da av energien på strømnettet som, som i de periodene hvor det er lavt forbruk, så kan de benytte energien og med en gang forbruke når de trenger mer forbruk da, på de stedene når forbruket øker, så kan de bare skru av miningutstyret och så kan massene få få håll det på sig benyttar sig energin. Mm. Eh och det som gör det här attraktivt igen det är ju att Bitcoin miners det de kan de tåler mycket högre volatilitet. Ja. Så de den behöver inte en konstante ett flow in med energi hela tiden för de kan bara skruva utstyre sitt mm. och så kan de bara skruva det på igen. Ja, Så det är så jävligt basic. Mens andre selskaper og er avhengige av å ha energi hele fuckings-tida. Ah, ja. Så derfor er det veldig stor forskjell på, på forbruk her. Og derfor kan da igjen Bitcoin-minere komplementere strømmen etter på en, på en veldig positiv og fin måte. Mm.
2: Sykt. Se på Nexans, altså hvis liksom, vi mister strømmen der, så går det til helvete med, helvete med ganske mye. Ja, det er helt veldig. Det gjør det. det. Det er skadelig, rett og slett, hvis vi mister strømmen der. Ja ja.
1: ja ja, det är helt vilt och det är många mm. industrier det gäller i för att si säga ja.
0: så. Sånn. 100 000 svensk kronor vart minut strömmen har bortom det rätt.
1: Mm. Ja. ja. Ja så det är mm. det är voldsamt. Det, det som också var intressant det var läste ett exempel om et, om en, en by som det skulle byggas ett det skulle byggas ett sjukhus. Uh, mm. et svært sykehus skulle bygges i en by og det er jo selvfølgelig positivt for alle det for tilgang til bedre helsetjenester bedre tilgjengelighet på det uh, for alle innbyggerne Men, uh, og da måtte de bygge ut strømnettet for å kunne ivareta da, energibehovet til det sykehuset er så de bygde ut strømnettet da, for mange, mange, mange millioner dollar og så falt uh, sykehusprosjektet igjennom så det blev ikk nå av det projektet. Och da sitter ju eh basically den eh, kommunen, staten eller byn eller vad Den sitter där igen med ett eh, strömnätverk som har en eh, massiv överkapacitet igen. Mm. Och de har brukt då helt sinnsykt mycket cash på investering som da de skulle få tillbaka genom eh, energiförbruk det sjukhuset. Men då har de ingen städer att göra den den energin her. Og hvem er det nå som skal dekke inn kostnadene på investeringen? Jo, befolkningen. Mm -hmm. Så da får du høyere strømpriser i den byn her, fordi de må eh, få hentet inn den investeringen på strømnettet, og da er det folket som må betale for det. det og i et sånt tilfelle også da, så kan faktiskt faktisk Bitcoin bitcoinminere komme in og ta en del av den overkapasiteten, kjøpe strømmen for en billigere penge, eh, og så er eh, alle happy med det, og så slipper folket å få svi da, for den eh, bomerten som ble gjort der. Så det også er også et interessant eksempel da, Som ja. uh, man kanskje ikke tenker på mm. uh, Det siste eksempelet jeg har skrevet opp Det er uh, Også et en utrolig Hva skal jeg si Et sånt utrolig fett konsept da, Fordi det er i forhold til utvikling I fattige land ja. Og bitcoin kan faktisk være med Eller bitcoin mining kan faktisk være med Å bootstrappe utviklingen i de landene her For det blir en sånn der høna og egge situation. For du kan tenke deg det kostar helt sinnsykt mycket pengar då att och utvinna eller och håll det på att se bygga den infrastrukturen. Men de kan du ha massive mängder med solenergi, de kan du ha massiva mängder med hydro, vind, men de får inte utnyttja det de eh de rättöslett inte har strömnätet som kan transportere den energin här till folket. Och det är det som okej, de penger investera sjukt mycket pengar för att ut det strömnätet där. Men så kommer problemet når hvis du faktisk bygger ut det strømnettet her, så er det ingen i de landene här som har eh, utstyr og maskiner og apparater mm. i hjemmene sine som faktiskt bruker elektrisitet, for de har ikke noe elektrisk nettverk i dag. Måler det, det det også, ja. Yes. ja. Så det betyr at hvis du først da, investerer i helt sinnssyke summer på å bygge ut strømnettet her, så må du vente på at folk faktisk ska få økonomi och til å kjøpe seg apparater mm. til å kunne benytte seg av den energien her før du får igjen cash på investeringen din så det blir en höna av ägget. Mm. Och därför är det väldigt vanskligt att få byggd ut då strömnetta i uh, områder som det här. Och igen, där kan uh, Bitcoin minere komma in och bootstrap en utvecklingar. För när de då bygger upp det strömnetta här till och byne med, ja. så kan Bitcoin minernar komma in och köpe strömmen billigt av dem, så de får en omedelbar avkastning på investeringen mm. sin. Och så kan Bitcoin minernarna köra mining maskinene sine fram til Folk begynner å få ting i husholdningen si som krever strøm og så videre, og sakte men sikkert så begynner de å ta over forbruket, og da begynner Bitcoin-minerne å senke forbruket sitt eh, fram til eh, de måtte jeg på å si går i null da. Så kan de flytte videre
2: igjen liksom. Yes! Og ja. det er jo genialt da. genialt. Ja, det,
0: er det. Men, men er alle minere så snusfornuftige og har det moralske kompasset akkurat der hvor
1: disse eksemplene er beskrevet? Nei, men det er det, det, er det som er så kult. for det er sånn, det er ingen, eller ingen skal jeg ikke si, men det er ikke sånn at de minere er sånn der supermiljøbevisste og bare tenker at der, vi skal redde verden. Overhovedet ikke. ikke økonomisk da? Det er akkurat det der, mm. det er økonomisk, mm. fordi hvis ikke altså hvis de miner med dyr strøm, så tjener de ikke noe penger på miningen sånn. sin, mm. fordi da koster så mye penger å processere og mine Bitcoin att de kanske taper pengar på, det.
2: Mm, det, vin -vin på parter, ja, ja. det. Det blir en win-win situation på bägge parter Ja, akkurat
1: det det blir. Och det är därför de alltid då vill uppsøke disse områdene hvor eh, energien ikke blir utnytta på en god nok måte, fordi da er kraftselskapene, de må vara glada for å få solgt det. Mm. Eh, så derfor selger de det til en veldig lav pris, pluss at det er Bitcoin miner da, så de kan uh, tåle den volatiliteten. Sen de trenger ikke den stabile sikkerheten. Og på den måten da så så blir det en win-win, ja. Altså, mm. Da kan de utnytte den energien som vanligvis ikke blir utnytta. For det er mange steder du eh, eh, hva skal jeg si, produserer energi, men så må du faktisk frakte den energien til folket. Ja. Men det trenger du ikke med disse bitcoin-minerne, for der kan bitcoin kan komme til der hvor energien blir ut, uh, utvinnet, mm. og så kan du benytte energien på plass. Mm. Og det er også en stor fordel da, til å hjelpe med at sånne ting som dette kan gå rundt. Ja. Så det er flere og flere selskapene som fokuserer på de områdene her da, for å få utnyttet på en best mulig måte. Ja, dritkult. Mm, det er det. <laughs> da, så, så, det er, så det er så fett, og så da man også at ja, ok, bitcoin mining bruker mye energi, men det er ikke sikkert at det, er, det er nødvendigvis uh, Altså, mye av som bitcoin miner i dag bruker er fornybar energi eller overskuddsenergi som vanligvis bara hadde blitt tent på eller bare kastet i jelva, for å si det sånn. Mhm. Så,
2: men seriøst, altså. ja. Der ja. er mange der mange måter Bitcoin blir sett på som uh, en litt sånn ond on greie. Mm. Men uh, det er det jo tydeligvis ikke da. Det er veldig mye positivt der. Det er veldig mye ja. positivt.
1: Og den tingen også som jeg liksom nevnte, det da i forhold til eh uh, uh, dem energiforbruket og sånn, for det er ikke sånn at uh, altså energiforbruket og nytteverdien til Bitcoin, de kommer alltid til å henge sammen. Så jo som benytter sig av bitcoin, ja, jo mer energi energiforbruk kommer det til å være på bitcoin,
3: mm.
1: men eh, det vil øke i takt med nytteverdien. Og da blir det jo, det er ikke sånn at det bare energiforbruket til bitcoin bare øker og øker og øker, det øker i takt med nytteverdien, hvor mye det blir brukt. Og så vill også den avta alt på å si, altså den vil ikke være, eh, det vil ikke være en lik økning da, i nytteverdi og energiforbruk den vil, holdt jeg på å si, vi vil gå veldig mye brattere opp over en energiforbruke, så det vil flate ut ett hvert. Mm. Og den bygger uh, sånne second layer networks oppe på bitcoin, for å gjøre det enklere å, å bevege verdi, bevege pengar.. Ok. Så det, det er vart verdt å nevne da, i den forbindelsen her, fordi en annen uh, ting som bitcoin også har fått mye kritik for, uh, det er att de... Uh, at det er veldig treikt at mm. de blokkene og sånn, de kan bara ta så og så mange transaksjoner og så videre så det er en, en av uh, tingene som også har gjort att bitcoin har fått kritik. Uh, kritikk ja. men nå bygges det andre type teknologier som blir lagt som en, en ny layer uh, oppe på uh, bitcoin uh, for å gjøre det smudere med mm. transaktioner og så videre og der er det, det er en sammenligning til uh, uh, til uh, statene Visa For du nevnte jo i sted du dem som Swift, Swift ja. Ja. Og Swift og Visa De opererer jo på Eller i USA hvertfall Så opererer de på noe som heter Fedwire Og det er noe man aldrig hører om Fedwire ja. er det? <laughs> altså, Fedwire er det underliggende systemet ja. Som Visa og Sikkert Swift da, Og mm. mange av disse selskapene Eller disse teknologiene opererer opp på Mange av disse nettverkene Så de opererer opp på Fedwire så du kan gjøre massevis av transaksjoner på disse Visa eh Visa hvis på Visa da. Mm. Visa-nettverket kan du gjøre massevis av transaksjoner. Mm. Men så vi dem laster det gjennom Fedwire og bake det til større og færre transaksjoner, så små transaksjonene foregår på Visa-nettverket. Men mm. så er det basert på Fedwire. Igjen. Så de lagrer opp på en måte x antal transaktioner, da, og så gör de heller en større transaksjon senere på Fedwire-nettverket. Så det här er noe vi egentlig aldri ser, men som vi opererer med til det daglige hele tiden.
3: Mm.
1: Og det er lite det med bitcoin også, med disse blokkene da, mm. som du da kan bake tusenvis av transaksjoner i. Men med for exempel lightning-nettverk og sånn, så kan du kjøre masse enkle transaktioner på, på Bitcoin-nettverket, men da gjør de det gjennom Lightning-nettverket, mm. og så fungerer det som et mellomledd, og så samler de opp så og så mange transaksjoner og så videre, og så baker de det in i Bitcoin-nettverket senere. Så da vil de være med å gjøre den processen her mye smudere, litt bedre likt som Ethereum igjen den blir jo mye mer effektiv, så mye mer energisparende å gjøre alle disse transaksjonene. Ja. fordi den deler det opp i eller de lager mye større blokker da, fører dem før de på en måte kaller de låser de inn i ledgeren da, på blockchain. Så, så derfor kan du de gjøre mange 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 transaksjoner oppå her och så baker bakardömde in i ledgern i blockchainen efterpå då och då kräver det inte lika mycket energi än då för Lightning nätverket fungerar på en väldigt energieffektivt mode
0: men vil ikke vill inte det här vara med på att göra det lite mindre säkert du har en mer på något mellanman då som vi snackade om i stad i forbindelse med bankene, som, som er är mellanman läs jag ska för över pengar till till så är det jag en av kreditor andra är debitor og så har du banken som sitter og, og har
1: kontroll på böckerna då har du ändå en Vann i mellom da. 100 prosent. Ja. Og det er jo det. Så altså, der har du igjen fordelen og ulempene, for da blir det mindre eh, desentralisert igen Så da må du stole på den, det mellomledde som du är inne på. Så mm. da blir det lite mindre sikkert. Mm. Uh, men samtidig, hvis du trenger enkle, korte, raske, billige overføringer, så kan du bruke det. Mm. Hvis du skal gjøre en større transaksjon, så vi har ha mye sikrere, så kan du velge å gå rett på blockchainen og bruke det der. Ja.
3: Så har du forskjellige... Ja, du Ja, ja. Ja, ja det så... Når
0: du skal føre over 10 000 bitcoin Så tar du kanskje Ikke lightning Nei, nei. Da bruker nei. du sikkert uh, <laughs> ja. Gjør det på en litt sifre ja, ja, ja. ja. Når du og du mm. Skal gjøre det Ja, ja. Det blir, bra. Ja, det blir, det blir bra.
3: bra Det blir bra <laughs> ja. Det blir tidlig Det blir tidlig
1: Nei men det er jævlig fett altså. Det var egentlig det jeg hadde På det der energi sånt, Men alt ja. det her knyter seg Liksom sammen da, Til å vise at Bitcoin uh, kan fort være Fremtida altså. Ja Ja
3: mm. mm.
2: Ja, ja, jeg er mer overbevist enn underbevist i alle fall. Helt klart, det er helt enig i. Jeg er det, jeg synes det er veldig bra. Jeg liker alt det positive rundt det, fordi man blir faktisk fida veldig mye negativt om bitcoin. Det gjør man. Definetivt. Det er veldig vanlig, da, at du, det er ikke så mye positivt man leser hvis du ser i nyheter. Altså det, det er jo egentlig generelt over hele linja. Mm. Men, men det blir alltid så negativt fremstilt. Det er ganske nice når du ser vad det faktisk kan bidra til. Nei, det er det første
0: ja. inntrykket igjen. Ja. Hvor, hvor mange er det som får servert akkurat en en time og 30 minutter lang forklaring, grunnleggende forklaring på hvordan ja, det her fungerer? Ja, ja, ja. Det var kjempebra. De fleste får vel en sånn ti sekunders forklaring på hvorfor det ikke fungerer. Ja, ja. ja, ja, ja det er, det er, det er, det er store, store forskjeller.
1: Ja. Det som skal sies også, hva for å legge til det på slutten, det er vi har знаkom egentligen mycket sån värde då mm. eh behåller värde idag eh och och vi har ju varit inne på en del med, som han med pengar att göra mm. men alltså pengar är bara en bitte liten del av bruksområdena til bitcoin och jag tänker ikke bitcoin som i en coinsa men ledgern mm. för det den er, eh, den är den kan ikke bli korrupt for det er ingen som styrer over den. Altså, den går av seg selv og blir som sagt verifisert av de millioner pluss maskinene som er der ute og jobber for å holde det nettverket sikkert, mm. holde systemet sikkert. Så det betyr at all informasjonen som du lagrer på den blockchainen, det er umulig å fucke med den informasjonen. Så det betyr jo at du, sånn vi snakket, du nevnte litt dokumentasjon eller kontrakter, mm. kontrakter ja. og så videre. Det er også ting som du kan uh, bruke det nettverket her til. Mm. Uh, du kan ta en liten, for eksempel, tenkte alle botten og sånn, alle falske mm. brukerne på Twitter, Facebook og så videre, som seriøst påvirker valg rundt mm. omkring. Uh, for det koster ingenting å lage disse brukerne men du kan ta en liten, eh, eh, si du tar en, eh, et par satoshis da, for å opprette den brukeren som heter Positum, da kan du ikke lage 40 000 brukere og, og begynne å og holdt jeg på å si, at det ikke spiller noen rolle når du blir bannet, da, for da mister du 40 000 ganger to satoshis, og da begynner du kanskje å miste litt cash da, ja. mm. så da begynner det begynner å bli dyrt da, å lage alle disse fake bottene som du skal drive og tukle med folk og fucke opp med rett og slett da. Mm. Så det også er jo et bruksområde som ja, kanskje man ikke tenker på i dag mm. Og du har massevis av sånne type Bruksområder da Hvor du ja, kan identifisere deg selv Altså det her er 100% deg Fordi du vet da Basert på den ledgeren At det var du som signerte det her Dette er den originale saken mm. Og alt som kommer etter det er bullshit mm. Så du har liksom Veldig mange bruksområder Som kan komme frem etter hvert da. Så det med økonomibildet här. Det er bare en veldig liten del Av, av hele greia
0: kanske ja. vi blir kvitt, kvitt fake news også, Disse Lä dessa transaktioner måste hela tiden verifiera At uh, den information du ser är äkta.
1: Kanske vart kommer fra vid kille. Ja yes, vi
0: har alltid det är alltid människor som kommer med lamp så da, så kan man ju också på til mode en vart Nei, kan,
1: nei, nei. kan du i hvert fall verifisere kilden det kom fra, kilden, kanskje, da. Ja. Også at det var den originale kilden. Også alt etter det er bullshit. Og... Så det er jo en måte å verifisere på det også. Men tenk deg Men,
0: det, da. En kar eller de, eh, en dame for den saken skyld, eller de menneskene i 2008 begynte å jobbe med denne greiene her, lanserte de, eller før 2008 sikkert, eh, i 2009 så lanserte de det. 2010, eh, han, hen, hun eller de, forsvant, har ingenting med det å gjøre lenger. Det bare eksisterer, den er kode som existerer mm. og mange verifiserer.
2: Mm. Det er ganske sykt. Det er ganske og det, og det er
0: lagd for å være 100% rettferdig. Mm. Ja, altså, det blir jo
2: lagd etter krasjen i 2008, mm. for å være et sikrere plass og ha verdien sin. Mm. Ja, for å gjøre det sikrere rett og slett, så du skal slippe å gå på den smelen og miste alle verdiene dine fordi økonomien ja.
1: Men der, Jeg likte det du sa også, For det er, jo, det er jo akkurat det Andre den, den, den bryr seg ikke om det. Den er helt upartisk mm, mm. Den, den bryr seg om hvem du er Den bryr seg om hvordan du ser ut Den bryr seg ikke om hvilken kjønn du er Den bryr seg ikke om hvilken rase du er mm. Altså den er helt upersonlig mm. Men den bare eksisterer mm. for dig For å gi deg frihet, trygghet og sikkerhet mm. Det er Bitcoin
2: ja, Det er Bitcoin <laughs> det er gøy ah, Takk for i dag, ja, det boys takk takk i dag. I dag. Det var
0: veldig bra, Henrik eh, Og du gjorde en god figur Også, Vegard også ja, det, må sies, og... det må
2: nesten sies det også det, det var egentlig ikke Henrik sin, uh, sin dag i dag Det var ikke Han tok en, uh, tok en ganske på sparke, faktisk altså, Du har jo selvfølgelig forberedt deg litt land, da, Men det var mer for å være en liten vinge for meg mm. ja, Så det må sies Bra jobba bra, takk, bra. takk for hverandre litt ja,
0: Det var bra. Ja. Bra, bra jobba nice. Det var en funnig Fin, fin input fra Sia här och så var jag med på att försöka nyansera det lite grann med sånt dumme spørsmål fra Sia. Vi trenger det också. Självklart. Så
1: men det er möjligt i vart fall sätter in i Bitcoin fonden så ja. vuderar i vart fall en liten del da, av spänna deras. Om det är en tusenlapp eller om det är 100.000 så bara tänk på att allokera nog i vart fall det. Så altså, sätter in i det.
0: Ja, jag jag tänker du visst uh, din, pappan din, brodern din, systern din aldrig har satt sig in i det. Kanske vi streamar den podden här då? Ja. Eller varför får bet bättre med att läsa lite om det för jag tror jag tror det är en tjänste
1: eh, i framtiden. Helt klart. Och så ett sista tips på slutet då, bruk en cold wallet. Ikke bruk en en börs, en kryptobörs och håll pengarna inne på för det har du inte eller krypton din da, på för det där är du som har krypton din där genom börsen så visst den visst en mäklare där visst den går eh, konkurs så mister du all krypton din så sök upp cold wallets och hur du kan överföra eh, eh, bitcoin din eller den andra krypton din till en cold wallet det är faktiskt extremt viktigt eller ring Henrik på 9873 <laughs> okay. men
2: det är det är sant att det blir litt ja. som pengar i madrassen ja. Ja, det gjør det faktisk da, mm. da har du det du har det hjemme og det er trygt Absolut mm. ja.
1: og så jeg må ha et siste tips også faktisk det er litt viktig at folk også den, du får en private key og det er de orda som du skal huske for Guds aldrig. aldri øh, ikke ha den på nettet på noe som helst ikke lager den på drive din ikke send den på melding ikke lager den på notatene på telefonen din skriv den på en lapp og legg dem i safe din mm. altså bare sånn det er, det er ekstremt viktig, fordi hvis du sender den på drive in din, eller lagrer det der, eller lagrer det som et notat på telefonen din, så kan enheten din bli hacka, og da har den tilgang rett inn på kontoen din. Så de ora der, det er extremt viktig. Det må du lagre fysisk, ikke fortelle dem til noen. Bare det er superviktig.
0: Og så var det et godt poeng du fortalte på, på tur forrige helg også, Henrik. kanske eh, riste in på noe av metall, så, så er det enda tryggere enn pengene under madrassen Fordi pengene under madrassen kan brenne opp Hvis huset brenner ja. ned Metallet er eh, sikret
1: Ja, 100% Så hvis du har tenkt å allokere cash til her For gutt skil eh, Sett deg inn i hvordan du kan gjøre det på en sikkerere mulighet Private key, offline, cold wallet Og ja, private keys Gjerne rister min på en metallplate Som tåler ill også mm. Og lekkasje, og lekkasje. Ja. Ok, kjølt right. 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 ja, Takk for i dag Takk for i dag